0: Dian Benedos Sean Tedicolas A Euphoria Tempora Adados
1: Greetings citizens of the world. This is a message from Anonymous.
0: Pero fácil se no No. ¿Qué dices que más o menos lo tenías, Peyes? ¿Eh? Oye, se han abusado, es como. Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. ¿Son, son muchos objetos. Afirmativo. Iván. Ah, uno.
1: de la ciudad de euforia por favor abrochese los cinturones esperamos que hayan disfrutado el viaje aerolíneas uap agradece su preferencia Yes público de Radio Consentido. Esto es Euforia en alguno de tantos capítulos porque es el único programa que no llevamos la contabilidad de cuántos programas llevamos, pero debemos de andar por ahí de los 40 y algo. Hoy, hoy vamos a hablar de Marcianos Verdes y todas las implicaciones que esto tenga, eh, no sé si en su bagaje cultural público de Radio Consentido que nos hace el favor y el honor de escucharnos eh, tenga este referente, pero vas a ver que es un tema súper interesante sobre las entidades extraterrestres, pero antes de caer en este tema y de visitar otros mundos y otras eh, corporalidades de entidades biológicas extraterrestres, quiero presentar a quien me acompaña esta noche, como siempre, y eh, hace posible este programa el director de esta estación y, por supuesto, el maestro de los controles técnicos, Magnum, da buenas noches.
0: Muy, pero muy buenas noches, como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa Que la verdad no deja nunca de asombrarme Sobre todo porque siempre hay nuevo material Es increíble la cantidad de cosas nuevas que van saliendo, por favor eh, Uno no puede eh, dejar, sobre todo cuando vos sos curioso de este tema, viste Este Es impresionante la cantidad de cosas nuevas que van saliendo No es así mi estimada, Perfi?
1: Es correcto, sí, bueno, es un tema que todas las semanas tienes una noticia Y si le buscas, pues encuentras más Porque eh, implica que estés, pues, con muchísima atención eh, Rastreando las últimas noticias Ya sean declaraciones gubernamentales, descubrimientos De un tema que está muy asociado, que sería la astronomía Y, pues, obviamente avistamientos Pero antes de continuar en este programa Queremos hacer un sentido, homenaje y mención a un colaborador de este mismo espacio Quien pasó a trascender Y que ahora sí debe de saber Los secretos de la vida en otros planetas Nuestro queridísimo eh, Toti Taken eh, A principios de año pasó a mejor vida Ustedes lo recuerdan aquí en el programa Sobre todo a mediados del año pasado Que estuvo aquí colaborando también desde Argentina Toti Taken, pues donde quiera que estés te recuerda, se te reconoce y pues se te echará de menos nuestro querido colaborador Toti Taken, querido y que a mí me hacía sacar caras verdes, Toti,
0: pero bueno... <risa> Sí, sí, la verdad que una persona muy carismática, con una personalidad este muy notable, ¿no es cierto? Eh, una persona que sabía muchísimo, que le intrigaba mucho este tema y que, bueno, tenía su forma de ver y su forma de expresarse también, ¿no es cierto?
1: Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Y, y, y yo creo que él era un poco antitema Roswell porque era un tema del que él no hablaba, pero sí, él sí hablaba, él no hablaba de... de él. él no hablaba de esos temas, pero sí hablaba de... Sobre todo las, los seres interterrenos, pues las bases submarinas <risa> sí, sí. ahí, enfrente de la costa argentina y todo eso. De hecho, él andaba andaba ya en sus últimos días de su vida eh, en una zona donde había avistamientos y cosas y, y, y creo de pasamos. en algún un video donde sale, él estaba grabando una, una ballena, ¿te acuerdas que nos contó?
0: Y, es que que, uno. Pues,
1: sí. y ya nunca nos pasó, nunca nos pasó ese material. Pues bueno, se le reconoce a Totti desde este espacio y pues será echado de menos el colaborador número dos, porque tuvimos primero a George Ecuador, que por allá debe andar eh, escuchándolo nuestro querido George. Bueno, pues vamos a hablar de Marcianitos Verdes, mi queridísimo Magnum. ¿Tú has visto alguna vez un Marcianito Verde? Morado, no, no, la
0: verdad que no. Yo lo único que sí escuché cantar a los Enanitos Verdes, pero esa es, es una sí, banda... Exacto.
1: Pero, ¿qué tendría que ver, no? Porque, pues bueno, eran como, además, ¿cómo se llamaba el cantante, no? Fallecido Ajá. también. Marciano. 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 Valdés, ¿no? Entonces, qué chistoso que se llamara, no sé si era su apodo o si era su nombre verdadero, no creo, pero si no, qué fan era su padre o madre de los marcianos para ponerle a Marciano. Y, tal, sí, entonces, yo creo como que... cantante argentino. Que lo recordaremos con temas como la muralla y este. ¡Ay! ¿Qué otro tema tiene este de velas blancas? de a, Saca el champán apaga la luz
0: y. Bueno. Sí, este, esto, este hombre, yo calculo que habrá vivido muy, muy de cerca el tema de Roswell, ¿no? Capaz que quedó impresionado cuando sucedió eso de Roswell, por eso le habrá puesto así a, a su Le habrán puesto
1: marcianito, pero si sí se llamaba marciano, ¿de verdad que se llamaba marciano? No me lo puedo creer. Pero vamos, a buscar, sí, vamos a buscar el dato y se los confirmamos para saber si el cantante de los enanitos verdes se llamaba realmente marciano o era un
0: apodo, ¿no? O
1: era una forma en la que. En la que puede ser que ese
0: sido un apodo también, sí, sí.
1: Se le decían, ciertamente, porque a veces los apodos trascienden al nombre, ¿no? Hay muchos casos donde el apodo es más importante que el nombre. Bueno, eh, el término marcianito verde es un término, pues ya un poco anacrónico, estamos hablando de mediados del siglo pasado pero que se popularizó en la, en la literatura de ciencia ficción. Por eso me preguntaba mal, ¿no? si había visto Marcianitos Verdes o no, porque yo sí, en los cómics, sobre todo estos cómics de estilo Pulp Fiction, que te contaban historias de otros mundos, eran las historias de, de Book Rogers, Flash Gordon, etc., ya Ajá, retrataban sí. la vida alienígena con otro tono de piel, con otro color de piel. ¿no? Entonces...
0: Bueno, pero no. como bien dijiste, a lo largo de todos estos años, estos marcianitos se han ido adaptando a las nuevas épocas, ¿no? Porque sí, claro. antes eran verdes y tenían antenitas.
1: Y orejas grandes.
0: Y orejas grandes, claro, como... para escucharte sí. mejor.
1: Ajá, un poco como duendes, ¿no?
0: <ríe> claro, eran como elfos.
1: Como elfos, sí, un poco, sí. Por eso hoy vengo de morada, para que no me confundan con ningún animal verde. Eh... La imagen, ya lo habíamos referido aquí anteriormente, que las primeras referencias de historias ya fuera de la, de la ciencia ficción Se dan, por supuesto, posterior al incidente de Roswell con el incidente de Hopkinsville, Con los duendes de Hopkinsville, que son estos verdaderos enanitos marcianos verdes con orejas grandes que atacan a una familia en una granja Y la están acosando toda la noche Y la familia les disparaba Y bueno, de cuenta como en las ferias que les pegaban Y se levantaban O sea, los, los, la, las balas los descontaban Los aturdían, pero no los mataban Entonces haz de cuenta Que le disparaban a uno Y pues, lo tundían, se caía al suelo Pero regresaba como a los 10, 20 minutos A seguir tratando de meterse a la A la casa de la familia sí, creo que nadie, son lo paraba, los... ¿no? nadie los paraba Nadie los paraba Nadie, y, y fue un acoso Y les rasguñaron las ventanas Y les caminaban por el techo Y toda la noche Y pues platicamos un poquillo Que esta familia, creo que Robinson Una cosa así, ahorita les checo el dato eh, Fueron a la comisaría el día siguiente En un estado de pánico y alarma tremendo Que hizo por supuesto Que el alguacil fuera a investigar Y encontraron efectivamente Los casquillos percutidos eh, Huellas afuera de la casa Como si unos mapaches eh, hubieran rasguñado la puerta, pero pues, ¿quién va a ser acostado toda la noche por mapaches que se quieren meter? Han ¿no? de haber sido mapaches en metanfetaminas que se querían meter, ¿no?
0: Sí, sí. Eran de. con Mr. White, esos mapaches.
1: Es correcto, sí, exactamente, sí, 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 era, eran este. Cocinaban, andaban en la cocina eh, con un poco de Breaking Bad News, pero lo. esa es la primera referencia así como cultural. Y de ahí yo creo que se va moldeando un poco la imagen el extraterrestre que viene de Marte, ¿no? Que además, pues si Marte es rojo, que no es rojo, fíjate, todas las todas las cosas... A las que vamos Claro, a si Marte a ver... es
0: rojo, ¿por qué los marcianos son verdes?
1: Es correcto, ¿no? Bueno, pues, para contrastar diría yo, pero pues, sería la peor pesadilla de cualquier daltónico, ¿no? Porque si el planeta <risa> es rojo, los marcianos verdes los verían blanco y negro. Y se los digo se los dice una daltónica. Bueno, Entonces, pues, debe ser por
0: eso que salieron los grises después.
1: Correcto, Porque ya es, fueron un poco más este, Hablando de inclusión cromática Entonces ya aparecieron los grises Pero bueno Además que Marte no es rojo Marte es color de los cojines de aquí de Radio Consentido Que es sí, decir, por cierto que estamos estrenando Estamos estrenando escenario Está impresionante, gente Si pueden, cáiganse, pidanme TP Descuélguense Estamos en una suerte de base ahora es una base que sería como el Área 51 Pero pues a la manera de radio consentido Y pues tenemos bastantes sorpresas aquí eh, Tenemos un par de marcianos que capturamos Y que los estamos eh, pues haciéndoles una consulta <risa> democrática sí, sí, sí. En contra de su voluntad Y tenemos algunas otras evidencias OVNI eh, quedó increíble Hay que agradecerle a Nani Jurado La creadora de este escenario Que está fantástico pero volviendo al tema de los marcianos verdes Pues las primeras referencias vienen en la ciencia ficción eh, Podemos escuchar narrativas desde Ray Bradbury Con, con algunas eh, historias que nos, que nos remite Sobre todo, pues bueno, la, la más conocida De todas sus obras Que genera la... la, la es posterior al evento de Hopskinville Pero... Cristaliza la imagen de los Little green men, ¿no? De los pequeños Hombrecitos verdes Que eran, pues, un término Que usaba para burlarse de las personas ¿No? Es que estás viendo pequeños hombrecitos verdes ¿No? La culpa es de los Pequeños hombrecitos verdes En los 50 esa era la forma De decirle al otro que estabas un poco loco
0: Que estabas un
1: poco fuera de... Sí, es correcto Pero, pues bueno, hemos visto que esta imagen evolucionó Pasó de verde chaparrito y con antenas A ser una criatura un poco más alta eh, Con ojos Muy oscuros Casi sin facciones Sin las orejas y sin las antenas Y además le quitaron color Se hizo gris Y la primera Pero referencia vos
0: Fíjate que cuando era chico eh, Si a vos te decían dibuja un marciano Era con antenas
1: ¿eh? Era con antenas Correcto para, era el
0: único que lo caracterizaba, los marcianos, ¿Sí? tener antenitas.
1: Que viene un poco de mi marciano favorito, ¿no?
0: ¿Se acuerdan de esas ahí? series
1: de los 50 también? Que incluso el, el personaje Pues ocultaba sus antenas, ¿no? Y las extendía. Y entonces, cuando extendía Eran sus como antenas. Como
0: de pues, radio, ¿no? Como, esas como de radio,
1: sí, súper malo el truco, pero bueno, en ese entonces, en los 60 por ahí de 1964. Este programa pues era, era uno de los más populares de la televisión norteamericana Por ende también pues, de la televisión latinoamericana Porque pues, se iba repitiendo, no les compraban los derechos Y bueno, empezaron a crear todo este tipo de penetración cultural Y yo sí llegué a ver Mi Marciano Favorito Una serie bastante aburrida, por cierto Pero bueno, para entonces no había otra cosa y te la tenías que chutar la tenías Bueno, que ver.
0: pero hasta que salió David Wilson
1: Ah, bueno, sí ah, ah, Pero es que es de esas épocas, sí y Posterior, aparece Los invasores, con esta no serie invasor. maravillosa Que esa ya es otra cosa, porque Esta no solo es La mofa del personaje, que es un poco Como pre donde se quedó Varado en el planeta, un poco al ¿No? Eh, no, en Los invasores Hay un complot verdadero Ocultado por el gobierno Un contubernio Pareciera que... que la historia que pues, promueven los invasores estuviera escrita ahorita por alguna clase de teórico de la conspiración, ¿saben?
0: Porque si vos no lo es... analizás, no tenía, eh, no distaba mucho de, de la verdad, ¿no? Porque no era tan fantasioso después de todo.
1: No, de verdad, es que no, 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 no. La única cosa que evidenciaba a los extraterrestres es que no podían doblar el, el dedo meñique. ¿Y en, qué se, ¿Y en qué se Pues Se parecía esta serie de los invasores Con David Vincent Que por cierto, David Vincent es un proyecto De un canal de ufología Altamente recomendado por parte De este programa, porque pues prácticamente Nos ha moldeado y nos ha dado un montón de información El programa que se llama Proyecto David Vincent Búsquenlo en Youtube, es una verdadera maravilla No tiene, pierde, el hombre tiene Pues básicamente 40 años Investigando sobre el tema OVNI un argentino No sé si su nombre sea David Pero todo el mundo le dice David Y <risa> tiene un contenido Bárbaro, bárbaro De verdad que el proyecto David Vincent mis respetos siempre ha sido para mí Un rol model ¿No? Pero bueno Con los invasores pues ¿Qué pasaba? Que eran estos marcianos encubiertos de humanos Eran marcianos Metamorfos ¿No? bueno eran invasores metamorfos No recuerdo si venían de Marte pero evidentemente sí era una entidad extraterrestre que estaba infiltrada para controlar a la población. Contando esta narrativa muchísimos años antes de series mucho más populares como Expedientes Secretos X o los 4400, donde pues ya se ha de una manera mucho más oscura y más seria el asunto de la dominación alienígena sobre los gobiernos de la Tierra, que suena completamente a teoría de la conspiración, ¿verdad?, pero estamos hablando de los 60, gente, de finales de los 60. Entonces, esta serie de los invasores, yo creo que sí fue un, un, un verdadero pionero en ese tema de mostrar entidades extraterrestres disfrazadas de humanos, que lo cual pues reducía un montón en costos de maquillaje y vestuario para efectos de la historia. Porque recordamos que la televisión en los 60, en la segunda mitad de los 60, pues pareciera que estaba en crisis, gente Porque surgieron series icónicas, por supuesto Como Star Trek Pero que tenían un 50 centavos de Presupuesto, ¿no? Batman, que también tenía muy poquito presupuesto Y que también eso les dio parte de su encanto Que eran series un poco el naír el
0: de Batman, perdón, no? Pero cuando peleaban, ah, que hacía el pum, pam Que aparecían las viñetas esas Mostrando los Ajá. golpes, ¿te acordás? Ajá. Eso para mí era fantástico Claro Cada vez que sí, las onomatopeyas. que, que sea se plum cuando le pegaba? Eh,
1: las onomatopeyas, exactamente, eh. porque copiaba la idea del cómic. Exacto. Era eh, es
0: la... eso me parecía sí, fantástico sí. en esa época. Y yo te voy a ser franco, la primera vez que vi la película esta, bah, la serie de David Vincent, este... Te juro que ya empecé a mirar a toda la gente Y al que levantaba el dedo El dedo, dedo meñique cuando tomaba Lo miraba <risa> con la cara té. como diciendo
1: mmm. Al tomar el té Exactamente ah, Exactamente Pues bueno, y, fíjense que, que La imagen de los eh, Esa serie, fíjense que la crea Larry Cohen En 1968 Fíjense nada más Hace cuánto tiempo Eh la serie pues obviamente sigue las aventuras de David Vincent Que el nombre es buenísimo Es un arquitecto, David Vincent Que pues empieza a regresar un día de un día de trabajo largo Y se encuentra con la nave crasheada de los uh, extraterrestres Y se da cuenta que los extraterrestres cambian de forma Y entonces él se vuelve una suerte de paladín Para descubrir esta conspiración Porque dice, bueno, estos llegaron del espacio Y por qué se están convirtiendo en humanos, ¿no? Y él, él siempre está tratando de buscar pruebas Para demostrar la existencia de los alienígenas Ante las autoridades que lo acaban tirando de a loco Al pobre hombre Pero el show fue nominado para tres premios Emmy Y fue cancelado después de dos temporadas Por los bajos ratings Imaginen ustedes El sí, loco, sí. tamaño de... No, bueno, esto ni en, ni en Netflix No está ni para Maratón yo creo que debe haber habido unos 40 capítulos en total Porque eran series que versaban hasta los 24 capítulos si, mal no me equivoco, si no me equivoco Pero es un antecedente de muchas teorías de la conspiración Que vemos ahora y tú puedes encontrar un montón de conspiranoicos y conspiralocos Que juran y perjuran que detrás de los grandes gobiernos mundiales Pues ahí están
0: los es bichos estos Se mucho de la realidad actual, ¿no? Eh, correcto. Cuan, cuando vos mirabas esa esa película o esa serie y te decían que estaba loco por las cosas que hacía y vos en realidad te mostraban que no que, que existía, que estaba y era un poco como vino sucediendo hasta actualmente que vos decías che, me parece que vi un plato volado y te decías, ah, estás loco porque siempre te trataban de loco directamente y sí
1: Tú tú, 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 tú,
0: tú, por favor. No, y digo que directamente ese paralelismo con la realidad este, hacía de que se vuelva más interesante todavía, ¿no? Y le daba ese toque de realidad que, que, según mi criterio, hacía que fuese una de, para mí, la serie favorita.
1: Porque es que acabó siendo una serie de culto. Exacto. ¿No? O sea, de ahí. Exacto. De, los, de, esta, de este paradigma de invasores extraterrestres surgen otras series y otros impactos culturales eh, basados en, en pues, la visión de los invasores. Entonces pues vemos que pues, cada capítulo era el pobre David Vincent tratando de, de recoger pruebas para mostrar la invasión extraterrestre. Fíjense, fíjense. él buscaba pruebas. Las obtenía, pero cuando las presentaban ante las autoridades, siempre lo minimizaban Lo tachaban de loco el daban lo, lo andaban persiguiendo para matarlo Porque el gobierno mismo Estaba detrás de él Y silenciarlo, no le suena Muy parecido a lo que después pasó con gente Como todos los investigadores Que ya hemos hablado aquí Del fenómeno OVNI ¿Se acuerdan esto de la base de Dulce? ¿Se acuerdan sí, sí. de
0: ese asunto?
1: Bueno pues así los pilotos, sí, pilotos de
0: aviación que pilotos que en la, en la pero carrera, pues, quedaron sin trabajo justamente porque lo tiraban de loco correcto correcto entonces, entonces vos... vos con ese, ese antecedente vos llegabas a ver alguno y mirabas para otro lado o claro sea... claro che, no viste un claro. plato volador yo no, no veo nada para mí no, son nubes nadie, no, Olvídate, no, no voy a perder el trabajo está loco vos?
1: Nadie, nadie vio Yo quiero agradecer a mi Sobrina Mariana y mandarle un saludo Calidísimo y un abrazo Preciosa Sobrina, me acaba de mandar Una Lollipop alienígena Muchas gracias Sobrina, vamos a ponernosla En este momento para celebrar pues estamos hablando de alienígenas Que traemos un Alien Lollipop Que por supuesto voy a compartir con Magnum Para que los dos tengamos una Alien Lollipop Y... Estamos pues bien Bien fashion con nuestro marciano Alien paletita Que nos mandó Mariana Muchas gracias sobrina preciosa Muchas muchas gracias Bueno, entonces Con los invasores pues bueno Es este Primer atisbo, avistamiento A una Entidad oscura En las sombras que manipula al gobierno y que es protegido por el gobierno Porque tiene unos intereses que Al menos yo me acuerdo De lo que vi con los invasores Pues nunca quedan claros, a lo mejor era comernos Pero nunca sabíamos de qué manera Gobernarnos con, eh, Conquistarnos, pero El caso es que eran una amenaza Y había que eliminarlos Cosa que le queda muy claro Al señor David Vincent A lo mejor venían en misión de paz, ¿verdad? Y él nadie le dijo, entonces él andaba tratando De malograr los planes De estos extraterrestres Pero ahí no... No recuerdo yo la forma de los extraterrestres del de, de señor Cohen en esta serie, porque siempre salían vestidos de humanos. Ah, y si alguien en la, en la audiencia vio la serie y pues me quiere sacar de mi hueco cultural, pues encantada la vida
0: yo sí, de saber pero, cómo ¿sabe eran sabe los Yo también me quedé pensando de cómo eran, o sea, yo siempre lo vi como humano, o sea, nunca dije en otra forma
1: yo tampoco vi nunca una una pues este forma diferente a lo mejor al principio no pero ya con el hecho de que salieran del platillo volador pues eso ya los hacía extranjeros no de este país y con este planeta entonces que sí, ya no sí, explico, lo de extranjero cómo se diría cuál es el término para hablar bueno es alienígena no fuera de
0: extraterrestre pero sí, sí, hablaban normal y se movían normal sí todo eso es... Y unos lentes, creo que habían inventado, no sé qué, para poder descubrirlo. Mm,
1: lo de los lentes son de la película Davey de ah. de David Cronenberg, que viene después, como en el 84. Eh, Day Life se llama, Day Life. sí, eso es un peliculón. Y también pues son las entidades extraterrestres que nos controlan. Y esa película, sí, creo que ya hablamos de ella donde si te pones los lentes pues puedes ver la realidad es una película de serie B que es una maravilla de verdad gente si la pueden ver se llama Daylight ellos viven eh, habla sobre el control subliminal a través de la publicidad y de ciertos eh, ciertas situaciones de, de ingeniería social que sí las puedes ver en la vida real ¿eh? y que son impresionantes solo para remitirles a uno de los casos cuando el protagonista Obtiene estos lentes que le permiten ver la realidad Es decir, esto es una analogía De un despertar de conciencia Él de pronto está viendo Los anuncios de una mujer eh, Un anuncio espectacular En la calle De una mujer que está eh, Comprando maquillajes Y dice, esta marca de maquillajes es la mejor Cuando él se pone los lentes es, Desaparece la publicidad terrícola Y aparece la marciana que dice Cásate y reproducete. En esta tipografía Impact, buenísima, que de hecho la usamos en nuestra publicidad de Euforia, y empezamos a ver cómo detrás de. hay una, otro anuncio donde hay una foto del dinero, y cuando se ponen los dientes dice: Este es tu dios. Así de profundos y de, de, de incontestables son esos mensajes en esta película. Y pues en unas entidades horrorosas cuando te, se ponen los lentes y los ves, son como una especie de zombies azules con la cara así toda enjuta, casi sí hasta la emanciación. La emanciación es esta pérdida de líquidos hasta que la piel se pega al hueso y es una condición que se ve, por ejemplo, en enfermos con VIH que están todos enjutos y como chupados. Bueno, así se veían estas entidades, pero azules, con los ojos así saltones, horrorosas para su época, muy bien logradas.
0: Ahora y te digo, esta ¿no? en realidad también, ¿no? Porque para muchos dinero sí. en sigue siendo su dios, ¿eh? Correctamente,
1: sí, correctamente. Y esta película Daylife, pues bueno, eh, es un, la rompe porque estamos hablando de los ochentas. O sea, todavía no llegamos al boom de las teorías de conspiración, gente Estamos hablando de, pues ahora sí que la prehistoria de las teorías de conspiración, ¿no? Estamos hablando de de dónde surgen elementos que podrían ser utilizados después para construir las narrativas Que nos llevan a tratar de explicarnos el mundo Porque pues ya sabemos que somos seres de símbolos y que buscamos darle sentido a todo Y que pues a lo mejor, de tanto que le queremos dar sentido, terminamos en un sinsentido Como en muchas ocasiones, ¿no? como en otras eh, series o en algunas otras eh, representaciones. Pero bueno, vemos que esta figura del, del extraterrestre Pues fue evolucionando. Pero este, ya hicimos un programa sobre cómo evolucionaron los marcianos. Lo que vamos y a ver aquí es... ¿no? Y sus naves, claro, porque cómo pasó de un platillo, que no era un platillo, gente, y vuelvo a hacerlo y lo diré todas las veces posibles porque es conocimiento general de ufología. No eran platillos voladores lo que Kenneth Arnold en 1947 volando sobre las montañas de los Apalaches Ve, Él lo que mira son una suerte de boomerangs. Pero lo que hace que se diferencien, pues hagan de cuenta es, que curiosamente había un modelo de avión espía que tenía esa forma, en forma de boomerang. Eh, cuando él narra cómo se comportaban parecían que estaban haciendo patitos sobre el agua El término patitos es cuando arrojas una piedra generalmente ovalada y plana al agua Con la fuerza suficiente para que vaya rebotando Como que rebota y se regresa y vuelve a rebotar Todo el mundo lo ha hecho en algún lago, por supuesto Y ese es el movimiento que hacía y que le recordaba a unos platillos sobre el agua como cuando arrojas un plato, también me imagino que hará el mismo efecto, nunca he arrojado un plato a un lago, si ustedes están en alguna asociación de arrojadores de platos a los lagos, por favor, háganoslo saber, pero esa, ahí surge la idea del plato volador, no vio discos voladores que netarnos, eso viene después en la cultura, lo cual a mí como un entusiasta de este tema, pues me pone y me mete unos calambres tremendos en mis creencias, porque qué curioso, ...que a partir de una referencia pública y mediática... ...bueno, que se hace mediática... ...todos los avistamientos se ajustan a esa normativa de morfología del objeto... ...bueno, casi todos hemos visto que hay otros que salen... ...inclusive de descripciones eh, que podrían encajar en cualquier forma... ...esta que les habla, en subida vida RL... ...un objeto que cambiaba de forma... Que estuvo parado sobre el centro de la Ciudad de México 40 minutos Y ahí estaba Como si fuera una bola de papel estaño Cambiando de forma Y subía y bajaba y cambiaba Nunca funcionaba Una un gota de
0: mercurio no Como cambiando. una gota
1: de mercurio Que de pronto tenía ángulos muy poligonales Y cambiaba Y de pronto eh, como que era muy nerviosa En esta forma de cambiar Y luego no Porque reflejaba el sol le digo que esto me pasó en 2011, nos pasó porque iba yo con mis hijos y mi, mi entonces esposa. Eh, y que fue en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Y que fue esta clásica de que todo el mundo está volteando para arriba y dices, bueno, pues vamos a voltear, ¿no? Y ahí estaba ese objeto. Y lo vieron cientos de personas y he buscado la referencia y no existe. Y no he encontrado. Avistamiento a mi ciudad de México, 2011, centro de la ciudad. Quizás no he hecho lo suficientemente pulcra mi búsqueda... ...y tengo la incapacidad para gobear. ...pero pues ya ahora con las inteligencias artificiales... ...eso ya no debería de ser posible... ...sin embargo voy a tratar de buscar más información... ...pero estos ojos que están de comer los gusanos... ...vieron eso, lo vieron durante pues, 40 minutos... ...así nos quedamos hasta nos metimos a una tina ...a comprarnos algo de beber para ver el espectáculo... ...y teníamos teléfonos y lo documentamos... ...la foto por allí debe de andar... Les he dicho varias veces que no es más que un punto sobre un fondo gris no, no se ve mucho porque era el teléfono es bastante rudimentario era como tomar foto con un zapato entonces pues no aportó mucho a ningún sí, caso
0: aparte nos pasa siempre, bueno al menos a mí me pasa que vos Ajá. por ejemplo ves una luna gigante en el mar, claro. decís oh qué hermosa luna, le saca la foto y sale un puntito
1: insignificante Correcto, correcto, ¿por qué? Pues porque eso tiene que ver con los zooms y con el manejo de la profundidad de campo Y necesitas tener ciertos lentes especializados para que te salga perfectamente bien la luna en la noche Para eso hay que estudiarle un poco gente, ¿no? Para que no todos acabemos sacando unas fotos de mediocres y de feas con el puntito Pero bueno, hasta aquí Macron. Alguna novela que hayas leído de marcianitos verdes Alguna otra referencia En las caricaturas hay uno muy bueno Voy a dejar que tú lo digas ¿Quién es?
0: ¿Cómo no Marciano lo? Verde?
1: ¿Los Picapiedra, te acuerdas? ¿No llegaste a ver esa serie?
0: Eh, no ¿De los Picapiedras?
1: Sí, con no gasú Había un marciano que se les aparecía A Pedro y a Pablo y que les concedía deseos, pero era un, una entidad extraterrestre. Mira. Cabezón, verde, con una capa y un casco y antenas. Gazú se llamaba. No lo ubicas, ahorita te mandando la imagen. Pero si sí bueno, era, era... los
0: supersónicos?
1: Bueno, sí, los supersónicos, pero fíjate que los supersónicos era, una, era la contraparte de los Picapiedra, pero en versión tecnofuturista, donde no había entidades extraterrestres. Yo que me acuerde ¿no? Todas las situaciones se daban alrededor de la vida laboral del señor. Exacto, Cúpiter.
0: del perro, hasta el perro me acuerdo. Per,
1: robotina, o sea, robotina. los persónicos se más para ver el impacto de la tecnología en nuestra vida que, en, en, en este, que hablar de entidades extraterrestres, porque curiosamente es un futuro donde ya debería de haber habido un contacto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Futurama? ¿No? En Futurama sí vemos que hay una hay una hay un contacto extraterrestre y que, que hay una cantidad de, de entidades de otro mundo ¿no? Pero bueno, ya esta serie de Matt Groening, que, que viene en los ochentas, finales de los ochentas Pues tiene otra visión mucho más adelantada y mucho más, digamos, certera de lo que podría ser un futuro los supersónicos, yo no recuerdo ningún marciano, los supersónicos, ¿eh? Ninguno, pese a que, pues era una serie que se basaba en el espacio, ¿no? Era una serie que era la, 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 la antagonista de los Picapiedra por parte de la misma empresa, Hanna Barbera, que presentaban sí. la vida del norteamericano promedio, pero en la época de los cavernas o en el futuro. Casi al mismo tiempo corrieron estos dos shows que presentaban estas versiones espacio-temporales. Con la vida de los norteamericanos, pero primero hubo un marciano en el pasado que haber marcianos en el futuro. No sé si Si, este, si ubicabas, pero en este momento,
0: los Simpsons, los Simpsons sí había marcianos.
1: Eh, los Simpsons sí, claro que hay marcianos, por supuesto que hay marcianos, ciertamente sí. Pues sí, hay, hay una especie ¿no? de marcianos que incluso en los shows de de los Halloweens presentaban a estos marcianos que llegan a la tierra, ¿no? que son unas cabezas. Te estoy compartiendo, Magnum, y público de radio conocido, eh, la imagen de Gazú a ver si Magnum así lo ubica, pero eso no era de ninguna manera un genio, eso es una figura extraterrestre.
0: Ah, sí, es cierto, sí, 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 sí. Pero era como un bueno, vos fíjate, ¿eh? verde y con las antenitas. Es correcto, eh,
1: eh, o sea, de dónde, de dónde eh, estamos, este, hablando ahí de alguna entidad que fue, fíjate, son, son eh, seres prehistóricos, ¿no? Y entonces, fíjate cómo los, los, no es una entidad espiritual como podríamos esperar en cualquier representación de la época de las cavernas. Es una entidad tecnológica Y ahí te presento otro Donde ya no puedes discutir de dónde viene Viene en un plato volador Bueno, en una cazuela voladora En una palangala voladora con patas Y... Eh, pues Parecía con un fondo
0: una cazuela esa de las brujas, ¿no?
1: Correctamente, sí, no, no, con no, un no, caldero sechizo, no, sí. Es correcto Cuando En un, es un caldero espacero. Es correcto Entonces, pues lo que vemos ahí es ¿Qué tenía que hacer? A mí siempre me llamó la atención ¿Qué tenía que hacer un extraterrestre en el pasado? ¿No? Y, 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 y platicando un poco con los seres humanos Y siendo como un guía Y siendo como... ¿Sabes? No sé si, 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 si me sigues ¿Qué tenía que hacer? ¿Por qué? ¿No? Y esto me remite a una serie buenísima que no sé si tú le llegaste a ver Mi querido Magnum Que ya he hablado también de ellos Ahora quería ahondar un poquito Esta serie canadiense o australiana Debe ser de alguno de esos dos países Prometeo y Bob No sé si la llegaste a ver alguna vez que, De stop motion Esta serie de stop motion ah, De Dios. un no, no, alienígena no. Que viene a querer eh, Pues educar a un hombre de las cavernas Que es Bob Y todo le sale mal todos los intentos por educar, siempre acaba siendo manotas, un manotas, un torpe, un, un, pues, no, un troglodita, mientras el otro, Prometeo, es completamente eh, ...pues sofisticado y quiere venir así como a culturizar, y el otro, pues no, el otro está en su momento evolutivo ahí. Entonces, a mí me remiten estas dos eh, series. A este asunto de la intervención extraterrestre En el pasado, que vámonos Pero más cerca Alienígenas ancestrales ¿Sabes? O sea, el gran Gazú En las caricaturas Es el Alienígenas ancestrales De la época de nuestra infancia Para algunos de nosotros ¿No? Entonces, pero no hay Creo que sí, Gazú dice que viene de un planeta No sé qué ¿Por qué en la serie de los cavernícolas y no en la serie del futuro? ¿Me explico? O sea, no hay alienígenas en los en los en los
0: supersónicos. En los supersónicos, sí, sí.
1: Que yo recuerde, ¿no? Vamos a buscar. Pues no si tú te pones a buscar alienígenas en los supersónicos, te remiten las imágenes a El Gran gaso de los de los Picapiar, no de los no, de hecho no salen o sea, es un futuro sin alienígenas y a como vamos pues yo creo que es más factible que encontremos alienígenas en el futuro que en el pasado no sé si en, sigues en ese sentido, Manuel Uh, no hay... P -p -p a mí siempre me extraño por qué a un alienígena con los picapiedra. ¿Qué les venía a dar? ¿Qué les venía a, a, este... a enseñar? ¿Y por qué tenía que salir en ese show y no en el otro? Que entraría perfectamente. Incluso hasta la paleta de la nave es la misma que la de los supersónicos, que es verde estas navecitas que hacían. <risa> Así como hago yo antes de empezar los programas. Eh, ¿Por qué? ¿No? De esas preguntas filosóficas Que a nadie le importan de la infancia ¿Pero por qué si había un alienígena En los pica piedra Y no en los supersónicos?
0: Querrán lo decirnos a... quizás De que los alienígenas Siempre estuvieron con nosotros Desde tiempos remotos
1: ¿Qué te quieren decir, no? O sea, claro. ¿qué, qué, ¿qué referencia es? no O sea, ya vamos a poner Teorías de fans De esos fans que no tienen mucho que hacer en la vida este, con, con ese tipo de de, de de teorías, pero bueno, eso en cuanto a esas representaciones en los pues en los medios norteamericanos, sobre todo. Después, pues bueno, estamos hablando de los 60, 50s. Este, Hanna Barbera viene. ...por supuesto la película que rompe con todo... ...y que va a cambiar la forma de los... ...quién es, pues por supuesto... ...es encuentro cercano del tercer tipo... ...¿no? de Steven Spielberg... Que ...ya lo hemos hablado aquí en este programa... ...está inspirado en... ...un acontecimiento en Argentina... ...y de ahí... ...el mismo Steven Spielberg viajó a Argentina... ...para hablar con las personas... ...que habían presenciado este... ...este hecho... Eh, ...pues... De la ufología Que no es el más conocido De hecho, si tú le buscas los 15 incidentes Más importantes De la ufología 13 están en Estados Unidos 13 y Casi, casi que los de hasta arriba Ahorita les voy a compartir Ese top 15 Que dicen en la semana Justamente buscando inspiración para el programa de hoy Y me llama mucho la atención Porque entonces todo sucede en Estados Unidos no Son el pueblo elegido de los marcianos ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves eso, Marco?
0: Sí, sí. La verdad es que vos fíjate que a medida de que uno va hablando esas cosas, ¿no? Eh, te vas dando cuenta de un montón de cosas que van apareciendo, del por qué, ¿no? Que en su momento vos no te dabas cuenta, porque bueno, convengamos que eras muy, pero muy chiquita en ese, en esa época, este. pero ¿qué tenían que hacer justamente los marcianos con los picapiedras? ¿Por qué lo vieron ahí? ¿A título de qué? Si no aportaban nada. O sea, estamos hablando del hombre de piedra, donde el perro o la mascota era un dinosaurio. Sí.
1: Ajá, correcto. Correcto, Dino se llamaba además. Dino, Fíjense, exacto. ahí les va. Chíquense este, este sesgo tan grande. Los 15 avistamientos UFO más importantes de la historia. De acuerdo al Centro Nacional de Reportes UFO de Estados Unidos, por supuesto. El primero son las luces de Phoenix en 97, eh, creo que no, fueron en 91, pero bueno. Después el incidente del Bosque de Rendlesham que ya lo hablamos aquí, ¿te acuerdas? cuando hicimos esta serie de programas sobre ovnis y sobre masas nucleares. Luego las luces de Lubbock en el 51, eh, las fotografías de McInville en el 4. El incidente de UFO de Kecksburg Que lo tengo pendiente Tenemos que hacer todo un programa Es buenísimo El incidente de Teherán en 76 ¿Te acuerdas que mandaron un avión A perseguir al, al UFO Y que hasta los misiles se descompusieron A la hora de dispararle En el 76 eh, Los avistamientos del Valle de Hudson el incidente del paso diatlov de no sé por qué está aquí Esto creo que no tiene que ver con extraterrestres Pero bueno, creo que se moló un poco la inteligencia no artificial que estoy usando para hacer esta lista Luego no, no son tan inteligentes, no se sé, crean gente El caso de West Hall en 66 eh, Los casos de Leveland en 57 Y... El incidente de Thomas Mantel en 48. No sé si te sabes este incidente, quisiera yo ahondar un poquito con el incidente Exacto. de Thomas Mantell. Pues sí. nada, Thomas Mantel es un piloto de la Marina de Estados Unidos, en frente de las costas, me parece que es California. Eh, hay un avistamiento, él sale como el piloto, un equipo de dos pilotos, dos aviones en Mustangs, todavía aviones que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Y salen a perseguir al, al, al objeto eh, Durante kilómetros Con confirmación visual De radar de tierra De radar del avión Era un objeto que se comportaba De una manera extraña No tenía referente En la aviación de entonces Por la forma No presentaba tubos de escape No presentaba ningún sonido Así como los tic-tac pero este era un platillo, plateado. Entonces empieza a elevarse y el teniente Thomas Mantel, en su afán de ser muy cumplido, lo empieza a perseguir hasta que le dice a la torre de control deja de perseguirlo, ya es muy peligroso, déjalo ir, y le dice no, yo tengo que servir a mi país, tengo que saber qué es esto, etcétera. Y el, el piloto Thomas Mantel empieza a subir a una altura que pues, estos aviones pues, tenían un límite. ¿no? Como todos los aviones tienen un límite de altura Pues nada que después de perder la conexión de radio Por alguna extraña razón eh, Lo siguiente que saben es que el avión del, del Teniente Mantel Viene desplomándose sin gobierno del piloto Hasta que se estrella en tierra Entonces las teorías son las siguientes Thomas Mantel siguió al Venus o al Sol <risas> Hasta que se quedó sin oxígeno de tanta altura que tomó y perdió el gobierno del avión, el control y se estrelló y falleciendo. Dos en algún momento el objeto volador ataca al teniente Mantel, haciendo que su avión se inutilice y caiga a tierra. Esas son las dos historias. No sé si te lo sabías.
0: No. no Pero no, no, la que no.
1: es uno de los fallecidos por los incidentes UFO. O sea, sí matan. Ya que preguntabas en el otro programa Si las entidades paranormales te hacen daño Bueno, vemos que las entidades extraterrestres También y muy tangible el O sea, se
0: defienden, de... digamos
1: Pues no es que no sabemos No sabemos, no, nunca nunca hubo una configuración Porque ya no hubo comunicación de radio El otro piloto que iba con él Sí se regresó a la base Mientras Mantel seguía como un loco persiguiéndole ¿Te acuerdas también el incidente de los ...policías que persiguieron Venus... ...seguramente...
0: ¿no? <ríe> sí, ...que ruta. a mí me
1: encanta este incidente... ...que le acabó sí, jodiendo sí. la vida al pobre... ...al pobre teniente... ...que reportó este evento... ...y ya nada más quedarían dentro de esta lista... ...tres más que son... ...la abducción de Travis Walton... ...en el 75... ...el incidente de Falcon Lake... ...el incidente de Socorro... ...en 1964 ...y el monstruo de Flatwoods... ...en 1952 que tienen en común los incidentes que la gran mayoría son los 50 y en los 60 s Y pareciera que en los 90 pues, se fueron a bailar Eurodance Porque casi no había avistamientos extraterrestres O bien no eran tan importantes Sin embargo, vemos que el caso de, de los avistamientos del Valle de, de Hudson pues fueron por ahí de 1983, 87, serían los más Recientes, junto con las luces de Phoenix, en los noventas, que yo ya estoy diciendo Vamos a, se fueron a escuchar Eurodance No hombre, las luces de Phoenix las vio Toda una ciudad, todos le tomaron Fotos, hasta el alcalde salió Ahí a decir que, pues no sabía Qué era, porque además Déjame decirte que era como el tamaño de un Campo de fútbol ¿no? Bicho este que estaba volando sobre La ciudad de Phoenix, en una Eran tres luces Dispuestas de manera triangular Que oscurecieron la noche o sea, era una noche estrellada Y esta figura tú la veías claramente Contra la noche y descubrías que era un triángulo Con sus tres luces Que se movía silenciosamente A una altura no muy grande Y que no emitía ningún ruido y además lo que asustaba a los, a, los, a los residentes de Phoenix Era el silencio con el que esto se movía Muchos dicen que se trataba de un avión espía Del mismo gobierno de Estados Unidos Que estaba probando Porque pues, por allá por Phoenix pues, no, le, no queda muy lejos de, de la bonita Área 51 Y estos lugares en, en Arizona Bueno, la base 51 está en Arizona Y pues lo que vemos aquí Es como eh, Como hay una serie De avistamientos que son en Estados Unidos y como la primera película que nos modea el extraterrestre gris es el de Estados Unidos. Eh, no es un patrón. No estamos viendo un patrón ahí.
0: La ¿Qué, es sí? ahí? ¿No?
1: ¿Qué pasa? Que pues bueno, los norteamericanos, al ser una potencia cultural más que económica, eh, pues influencian al resto del mundo, ¿no? Con cosas que incluso, pues bueno, encuentro cercanos del tercer tipo. Es una experiencia surgida en Argentina. Parte de la historia, ¿no? no todo Encuentros Cercanos es la representación de lo que sucedió en la Argentina. Hay algunos referentes y algunas cosas, pero ya para que el director haya viajado hasta Argentina para hablar con los testigos presenciales, pues es que ahí detrás había algo muy, muy oscuro. ¿Te acuerdas de Encuentros Cercanos? ¿La viste?
0: sí, 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 sí la vi este realmente una película muy escalofriante te diría en <ríe> ese aspecto sí, sí, a mí al menos me, me impactó muchísimo cuando la vi este, sabes, sobre todo por el hecho que decían que como bien dijiste fue basada en hechos reales no
1: correcto sí, 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 es un incidente en Argentina que eh... Ahorita vamos a hablar de él. Pero tenemos saludos de nuestra queridísima Luna Azul Leonor Fernández. Muchos besos, mi queridísima Luna. Eh, ella siempre se ha preguntado por qué los extraterrestres no se presentan en la Tierra de manera formal. ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Mira, hay dos corrientes de pensamiento sobre este asunto. Bueno, pues sí, ahí están. Y ahí han estado, ¿por qué no vienen y, y, y ya pues hacen todo un protocolo, no? Y ya llegan aquí a las plazas principales de los gobiernos y pues ya hacen todo el protocolo. Y aquí estamos muchachos, hemos estado siempre, pues uh -huh. somos los que manipulamos su ADN, este, según algunas teorías conspirativas, pues, somos sus primos.
0: Gracias a nosotros, lo que es. Es claro.
1: correcto, es correcto. Imagínate, mi queridísima Luna, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el día de mañana Bueno, es que Hay que verlo con un paradigma Hay que ver estas dos corrientes Que ya te puse una donde se presentan Y otra Donde los presentan Quienes los presentan Son los científicos Y luego los gobiernos ¿Ok? La línea donde ellos vienen y se presentan Esa la dejamos ahorita de lado Vamos con la de que nos los presenten Los gobiernos es muy probable que el contacto que se ve con una entidad extraterrestre sea a través de la radio. Que recibamos una señal de alguien que está tan lejos que incluso en esta vida no nos va a dar chance de poder contestar, pero que sepamos que está allí. Porque contar esta historia pues, no requiere de muchos elementos, ¿sabes? O sea, una señal... De radio extraterrestre Porque quieres ser un ingeniero Un astrofísico, etcétera Para agradecer, sí, sí, es verdadera esa señal uh -huh. Entonces la historia podría ser muy fácil de contar Y nos la colarían perfectamente bueno, pues del sistema Este, sé que te gusta De Cancri 1B Que es un exoplaneta Pues nos llegó una señal Y es una señal inteligente Que dice lo siguiente, saludos ¿no? Sabemos que existen ¿sabes? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría en la Tierra? Porque en el momento que Aquí fundimos las dos corrientes Que nos lo presenten O que sean presentados los, Las creencias humanas Se vienen abajo De entrada
0: ¿se La creencia en mundo, religiosa ¿no?
1: Se terminarían los dioses humanos Sí, porque eh, Bueno Encontrarán la manera algunas Pero no están contempladas entidades De otros planetas en las religiones O si, sí, no lo sé Ahí sí carezco, no podría atreverme a decir Ah, es absolutamente ninguna Tiene eh, Contemplado que iban a venir Y que nos iban a tocar, por tanto luego Entonces miro yo el pasado y para comprender el futuro Y entender que iban a venir es una profecía No, las profecías no van de ahí No van por ahí, vienen que se acaba el mundo pero No vienen de que vienen Los extraterrestres entonces, sería un cuestionamiento muy grande. En el momento que encontramos vida, incluso bacteriana, en, en... Ah, es, esa es otra. Vamos a encontrar vida probablemente en Marte, o restos de vida en Marte, bacteriana, fosilizada. Y bueno, ya, hay toda una teoría de que nosotros venimos de Marte y emigramos porque pues, el planeta valió gorro por un desastre termonuclear. Y esas son otras teorías, pero ¿por qué no se vienen? No, los hombres
0: vienen de Marte y las mujeres de Venus, dicen.
1: Dicen por ahí, pero pues no creo que las mujeres pudieran venir de Venus, porque pues Venus finalmente es una caldera tremendamente caliente, de hecho está más caliente la superficie de Venus que la de Mercurio, que está más cerca del Sol. Bueno, eso pues serán
0: por eso que son muy hot.
1: Ah, algunas, pero yo no podría poner por ahí, porque la, la atmósfera de Venus es irrespirable, está hecha de ácido sulfúrico. Entonces no habría malidad de que ninguna entidad biológica como la conocemos, como la conocemos, es decir, en base de carbono, pudiera sobrevivir ahí. A lo mejor si sí es un ser en base de silicio que a la hora de respirar y expirar expulse arena en lugar de, de monóxido de carbono, pues bueno, la cosa podría cambiar porque entonces sí podría lidiar con el ácido sulfúrico porque la vida, bueno, vemos que de pronto toma unos caminos súper interesantes. Todavía no lo sabemos, no tenemos una confirmación científica y oficial, no. Tenemos bueno, muchas teorías. Sobre
0: todo, no nos olvidemos que nosotros estamos especulando de cómo serán ellos. Y muchas veces Correcto. lo asimilamos que los extraterrestres se suponen que deben ser parecidos a nosotros, o sea, respirar oxígeno eh, o tener condiciones muy parecidas a las nuestras, cuando a lo mejor, como vos dijiste, capaz que tienen en su composición, digamos, son totalmente distintos, ¿no? Eh, sí, eh,
1: hay una teoría de la evolución conjunta, o la evolución eh, eh, coordinada, no te cómo se llama, yo como siempre olvidándote de, de, datos, se supone que por las condiciones de gravedad y de elementos para fabricar... Comparándolo la
0: vida, con nuestro planeta, siempre
1: se parecerían y no, porque vemos la gran biodiversidad que existe aquí en el planeta Tierra. Aquí en el mismo planeta Tierra vemos seres que parecen extraterrestres, ¿no? O sea que, que, que hay
0: Sobre hay bajo mar,
1: pepinos que bajo de el mar, mar ¿no? salen
0: siempre este ah. bicho distinto, descubriendo sí. del de pulpo, que decían que también es, es que no es terrestre el pulpo, por ejemplo. Que no es
1: terrestre que son que son ciertamente este Extraterrestres por su inteligencia, también dicen lo mismo de los gatos. También dicen eso. Es de hecho. Al
0: fútbol, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando el pulpo adivinaba supuestamente cómo iban a salir los partidos?
1: El pulpo pol, pero se murió y se lo comieron en el ceviche. Entonces, pues bueno, <risa> claro, sí, <risa> se lo comieron en el ceviche y no se pasaron los poderes adivinatorios al dueño, por supuesto. Pero sí, el pulpo pol, como no, sí, sí, sí no, los pulpos son esquileres súper inteligentes, de verdad que sí son. Son muy, muy inteligentes y muy brillantes. Pues pulpos y cuervos ahí se han dando ¿eh? un, 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 este, un buen agarrón por ver quién sería la tercera especie más inteligente del planeta. Encima de los perros, ¿no? ¿eh?
0: Encima la de los perros.
1: Eh, no, fíjate. No, son humanos, delfines, cuervos y pulpos, y luego creo que siguen perros y gatos. Por la cuestión de sociabilización que tienen los perros pero ella no soy etóloga no llego tanto y son así como cosas que leí en algún momento y que traigo no confirmada no no he checado esa lista pero así es como está ahorita confirmada la lista de inteligencias. Eh, gobernados por el hombre que luego a veces ni es tan inteligente verdad entonces tiene una forma distinta de inteligencia o sea creemos hemos encumbrado mucho el antropocentrismo nos ha hecho mucho daño eh, creemos que somos los más inteligentes en algunas cosas y por resulta que hay monos que son más inteligentes para otras que nosotros mismos no sé si eso lo sabías, mi querido Magno son mucho más eficientes que nosotros para otras tareas
0: sí, sobre todo para la parte cuando se trata de, de alimentación no han descubierto sí. formas de, de alimentarse que por ahí nosotros bajo la misma circunstancia nos moriríamos de hambre
1: Correctamente, si tú sacas un individuo promedio de una ciudad, quítale el celular y toda la tecnología que no ha creado y que no entiende pero que usa, ¿me explico? Y somos monos rasurados, somos changos rasurados, wow. somos monkeys. Con la diferencia
0: sushi. de que los monos sabrían cómo subsistir y nosotros no, porque Correcto, yo te digo, a mí, a mí me entendemos. dejas en el, en, en el medio de un bosque y me moría la semana. No, no, Haces
1: no. un hoyo no Yo hago sí. un hoyo y ahí me quedo Sí, sí, no, sí, no, no. sí Les ahorro la tumba Somos muy dependientes de la tecnología y de la cultura Nosotros estamos súper Ligados a la cultura O sea, somos prácticamente El producto de un Rejuego cultural constante Que si tú te alejas De ese rejuego, pierdes Trabajo, por tanto, alimentación, seguridad Casa, todo Todo, en una nada
0: parte ¿no? si uno se pone a mirar este pese a que hay ahora han salido muchos programas de esto instructivo que te enseñan cómo sobrevivir bajo circunstancias extremas no me Ajá. acordaría de nada yo calculo que si me dejas en un bosque lo primero que como me morí <risa> <Directamente>. <risa> la a
1: la primer Z a la primer Z que no sabes diferenciar te mueres Sí, claro, porque
0: voy y lo agarro y, Uy, qué rico se ve esto coloradito Está bien maduro, me lo comí sí. pff, Listo,
1: fuiste. Exactamente. Exactamente A los 30 segundos Magno muere de una intoxicación Por si lo sibina Y ya, pues tan, tan lo perdimos Pero me, parece, me pasaría a mí también Sin duda, ¿eh? no dudo absolutamente Nada que me pasara a mí también
0: Los hongos, eh, también me manejo, Juan, urbana variedad de hay de hongos También
1: eh, eh, sí, ¿no? Y, ¿no? y no cualquiera, o sea, por ejemplo, los champiñones, o hay unos honguitos blancos que son comestibles, pero tienes que saber eh, la época del año, eh, la especie, porque hay dos que se parecen muchísimo, que son el venenoso, muy venenoso, y el que es comestible, muy rico, ¿sabes? Entonces, yo creo que aquí mi gato se comió un hongo venenoso, por eso está ahorita ahí ahogándose. Bueno, la... La cosa es que si no tendremos la capacidad para sobrevivir, ¿por qué? porque dependemos de la cultura y todos los hechos que nos rodean. Entonces, pues no habría manera. Y ya para redondear terminar la pregunta que nos hace amablemente Luna, pues no se van a presentar Luna porque la sociedad, y pues sí me apego yo a esta idea viejo, cliché, idea manida, de que no estamos listos. Sería un caos, todos correrían, se caerían las bolsas. Eh, no las bolsas de, de la basura, ni las bolsas de mandado, a la bolsa de palores, pero tiran abajo, sería un caos,
0: un caos. Completo. Aparte, convengamos que ni siquiera lo dejarían llegar, porque en donde se acercan, lo que primero hacen, le tiran. Vos fijate que uh -huh. donde hay un platillo volador, salen armados hasta los dientes y le empiezan a sacudir por las dudas. Después le preguntamos, cuando sí. ya lo derribamos, le preguntamos con qué intenciones venía, si son de paso <ríe> o atacarnos.
1: Correcto. Correcto, sí, 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 somos una especie Muy embrutecida y eso también Es una de tantas teorías Que hace eh, Que no nos contactan porque no se quieren meter Con nosotros Mira, imagínate un avispero de avispas Que eh, si tú pasas por ahí Las miras feas se te avientan encima y te pican Tú no vas a querer tener ninguna clase de relación Con ellas, así somos los seres humanos <ríe> Entonces yo Como una criatura inteligente pues no me metería Con ese avispero porque me van a picar ¿no? aunque yo tenga el poder de destruirlos y poder ir por insecticida y rociarlos hasta que se mueran, pues no tiene caso. Entonces, esa es una versión también del por qué no han contactado, no han entrado en contacto con nosotros. ¿Por qué? Pues porque somos muy salvajes aún. ¿no? Entonces, estamos aún un, un en una etapa en la que, en la que preferimos disparar y luego preguntar,
0: como dice mi querido. Vos fíjate que pese a los años que tenemos de evolución, en muchos lados siguen igual. Porque se supone sí, claro. que eh, hay tribus que están internadas en el bosque, no sé dónde, eh, que Correcto. supuestamente, si te pescan, te matan directamente por defensa, ¿no? O sea, donde se acercan, donde te ven cerca, te matan por las dudas, como para protegerse. Y nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo Pese a toda la cultura que tenemos A los estudios Y a todo lo que vos quieras llamarlo eh, Seguimos siendo tan salvajes como Hace... Como hace, ellos claro sin somos atrás. unas bestias
1: Estamos unas bestias peludas, seres humanos Somos bien animalitos Y estamos bien mal la verdad sí, es que sí,
0: Antes es le tirábamos bien. piedras O palos, ahora le tiramos tiros O misiles Pero seguimos Correcto. haciendo lo mismo
1: con lo que tengamos le tiramos, por cierto. Por cierto, hay un video muy interesante que ya he dicho varias veces. Eh, eh, sobre el ejército iraní tratando de dispararle a un objeto volador no identificado. Con balas trazadoras en la noche y no sabes del espectáculo porque nunca le atinan. Y está en la otra. Nave como así paseando así de la 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 denme Y le disparan y se mueve nada bastantito y lo esquiva Y así como muy tranquilo, nunca ve esa ansiedad en el objeto Y nosotros con todo le disparan y están gritando y diciendo y todo Nunca le dan, nunca le dan
0: No tengo más referencias eh, se eh, supone que esa nave mostró algún tipo de hostilidad O sea, simplemente porque la vieron le dispararon y punto porque estaba
1: volando, estaba volando, estaba volando sobre una zona de conflicto o una zona donde había ejercicios militares. Y entonces, pues obviamente, ¿qué vamos a hacer estos changos vestidos que somos los seres humanos? Pues, ay, no, hay que agredirlo porque no sabemos qué No nos vaya a matar. Y pum, le dispararon, nunca le dieron, nunca le dieron, nunca le dieron. Ya por eso el que
0: pega primero pega dos veces.
1: Yo siempre quise bajar ese video. Y ponerle la música de sobre las olas Porque quedaría perfecto así el tra -la 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 -la.
0: Trae las balas ¿Sabes? Que nunca le dan
1: Esa es, quedaría genial Como meme Pero bueno, eh, hay otras historias también Donde hemos disparado sobre objetos Y pues o no llegan las balas eh, O no sirven los misiles O eh, vamos y los perseguimos Y nos quedamos sin oxígeno Y nos matamos como el Teniente que En paz descanse entonces, pues esas cosas nos suelen, nos, suelen, nos suelen pasar a los seres humanos Cuando nos enfrentamos a los extraterrestres Sin embargo, hay varias historias, gente Donde nosotros sí les alcanzamos a romper su mandarina en gajos Como dicen aquí en mi país eh, Hay un incidente muy interesante Previo a Roswell, estamos hablando del 46 Y es un incidente que narra un soldado norteamericano Que regresó de la Segunda Guerra Mundial y que eh, se enfrenta a una entidad, bueno, él no, la historia es así, surge en el 46, no, no era soldado, era, estaba en, 46, el papá, bueno, fíjate, ¿no? en el 46, el chico había perdido a su papá en la guerra, vivía con el abuelo, eh, aparece una entidad que a todas luces podría describir como un alien gris, cabezón, ojos negros, etc., y al chamaquito que vivía en la granja lo empieza a, a jalonear y se lo quiere llevar al bosque. Sale el abuelo, se da cuenta y se mete a la casa y va por un asadón o por un objeto contundente y pum, <ríe> se lleva entre las patas al extraterrestre
0: y lo mata. Lo agarró a chingadazo como y quien dice.
1: Lo agarró a chingadazos justamente. Y entonces muerto, pues lo regresan a la casa y eh, llama a las autoridades Llama al sheriff El sheriff llama a los militares Pero pues era plena guerra Bueno, era pues, etapa de posguerra No había ni un año Había pasado de haber terminado la guerra Creían que era un espía Que era una cosa ahí de los rusos Y pues llega el gobierno y se lo lleva Antes de Roswell O sea, antes incluso de los avistamientos ah. De Kenneth Arnold en el 47 Entonces Entonces no sé, es una historia muy muy este muy interesante te voy a dar los datos después pues, de los nombres pero yo creo que sí podemos hacer un, una recopilación de todas las entidades que se han tenido sus queveres con los humanos ahí están los duendes de Hopkinsville que les disparaban no los mataban pero pues, sí los pues, contaban no sí los aturdían y algunas otras ¿eh? donde ha habido pues intercambio de disparos y pues, el incidente de la base de dulce donde hubo balazos muertos de ya ves a ah, este a este hombre, al contratista norteamericano que acabó sin un dedo y luego muerto, ¿no? Ya habíamos hablado de él, siempre pues no se su nombre. No sé, Marca el Gordo o algo así. Pero sí hay un antecedente muy interesante de Marcianitos Verdes en, en Estados Unidos otra vez, donde pues le fue muy mal porque lo agarraron a Sadonazos y lo mataron y se lo acabaron llevando los del gobierno. Así, Así esa historia, no la conocía supongo. Increíble, no man. la verdad
0: que no 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 tenía idea no no la conocía pero miramos qué interesante no vos fijate cómo hubo un, una relación ahí con un extraterrestre y sin conocerlo o sea yo calculo que puede ser ese enfrentamiento porque no sabía de qué se trataba tampoco no o sea vio a alguien que estaba jalando a su hijo a su nieto y a la miércoles eh, correcto lo defendió correcto, como sí. pudo y después se dio buen cuenta y dijo pará, pará, este o es muy feo, pero no creo que sea malo. Este humano, no es del otro hijo.
1: pueblo, Tim. Este no es del otro pueblo. Claro. Este no es del otro pueblo. Estaba viniendo de algún otro lado. Pero bueno, eso eso fue el, el, este, el incidente de sin nombre. Ahorita me acuerdo. El hecho es que el testigo, después a su hijo, hace un documental sobre el asunto y todo. Entonces ahí está ahí estaba como la referencia. En la, en la historia con este asunto del marciano muerto por un asadón de granja, que no sé si no se la sabían. Bueno, marciano, ¿no? Nunca supimos de dónde venía. Sí, sí, sí.
0: Podía haber sido pie grande también.
1: Podría. No, fíjate que no, porque no era más alto que el sobrino. Y el sobrino tendría 11 años. Bueno, el ah, nieto. Pero
0: nadie le miró los pies.
1: Tendría 11 años, sí. Entonces, pues era alguien que estaba. Que estaba. Pues, muy pequeñito. Muy pequeñito. Entonces. Esa historia. Y hay otras, ¿eh? Hay otras historias de enfrentamientos humanos contra aliens, donde pues hay jaloneos y cosas. Y, y pues, pues, si es que cuando te quieren abducir, pues ¿qué vas a hacer, no?
0: Sí, te vas... defender como podés, ¿no? obviamente. Exacto. Yo creo ¿Tú que en, en cierta forma, eh, mira, yo siempre digo que soy un gallina para esas cosas. Ajá, pero ajá. creo que todos, particularmente, hay un punto en donde cuando. Mm. ¿Sentís ese riesgo o te sentís atrapado? ¿Viste como el famoso caso del, del animal que corre, 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 corre hasta que llega a un rincón y ve que no puede escapar para ningún lado y ahí es cuando lo enfrenta y lo pelea? Claro, sí. Cuando Una cosa se así. Siente... Cuando uno corre. ve que corre riesgo su vida, dijo, bueno, a la miércoles, si voy a morir, al menos que sea peleando, dijo. ¿viste?
1: Claro. Yo haría lo mismo, ¿eh? Qué miedo.
0: Sí, sí, uno sí. trata de, de huir, obviamente Yo, mi instinto sería De supervivencia, tratar de correr A donde se pueda, tratar de esconderme Pero si ya llega un momento Que no puedo más, estoy atrapado Y lo tengo enfrente, y bueno Que sea lo que Dios quiera Claro,
1: sistema lucha-huida ¿no? La respuesta lucha-huida ¿Cuál va a ser la que va a prevalecer?
0: Exactamente
1: No, Porque yo no me quedaría ahí a preguntar Oigan ¿De dónde vienen, muchachos?
0: Es que esa es la gran pregunta, porque más de una vez cuando vos hablas con, con gente, te dice, ay, ¿qué haces si ves un platillo volador? Y no, no, no. la mayoría dice, si yo me acercaría, hablaría. Mentira, eso lo decide. Ahora, porque nunca tuviste la oportunidad, pero, pero, pero vos ves que baja una, una entidad que no sabe con qué intenciones viene y se te viene encima, y yo calculo que el instinto de supervivencia es como, a ver. A vos viene una víbora y te pasa cerca, y el primer instinto es clavarle algo, de patearla, sacártela de encima. Bueno, le vas a preguntar si soy venenosa, no soy venenosa, si me venía a picar o simplemente está pasando por al lado mío. Como una Correcto. araña
1: Correcto. Correcto. Sí, pues imagínate, y ahorita le queremos agradecer a, a vos, agradecer a la gente que nos está siguiendo escuchando en, en las redes sociales, perdón, mi querido Magno. Pero pues queremos agradecerle tanto a mi sobrina. Mariana Preciosa está mandando besos A Luna Preciosa también, besos A George Schneider, por supuesto A Teresa Tower Hasta California, Estados Unidos Y Ana María Guajardo, por supuesto, hasta Chile Saludos y gracias por estarnos escuchando Y siguiendo, y nos pregunta Luna Azul Que las personas con las que contactan tienen algo en especial o en común, o sea, los contactados extraterrestres. Hay dos versiones: la versión amable y la versión de perfidia. ¿Cuál quieres oír? Magno.
0: Yo preferiría no sé si... la, la versión de perfidia. Me bueno, me la causa. versión de
1: perfidia es que para, para mí, los contactados, la gran mayoría, son unos charlatanes. La gran mayoría. Yo lo digo así, me parece que no tienen pruebas de nada y todos vienen con una cosa mesiánica de querer ponerse en superioridad moral sobre los otros de que ellos son los elegidos etcétera entonces tenían en común que son unos charlatanes que generalmente obtienen un montón de dinero éxito paz eh, Samuel aún Weor eh, hay varios hay varios que, que me parecen a mí incluso Matías Giordano o Matías Di Stefano, este último que te hace, aparecerán por ahí tus anuncios en algunos eh, anuncios de YouTube Donde dice que ellos vienen de, de, de Atlántida, etcétera, etcétera La verdad es que no hay una prueba, ¿no? O sea, hasta ahorita no hay una sola prueba Nadie ha presentado una prueba así contundente, entonces todos los contactados siempre es una, una anécdota son an anecdotarios. Me parece a mí, por ejemplo, más interesante el tema de los implantes. Porque ahí sí hay una prueba. La gente que ha, le ha sacado objetos de la piel extrañísimos.
0: Y sobre y todo hace... que no hay cicatrices, ¿no? Eso es que lo raro. No Hay
1: cicatrices, correcto. Que no hay cicatrices, que no hay una... Una.. una seña de violencia la medicina lópata que tenemos los seres humanos, no, y, y luego hay implantes en el cerebro, ¿no? Y, y es muy curioso el caso de un doctor en Estados Unidos, también vuelvo a olvidar el nombre, eh, que se encargaba de reco recolectar y tenía grupos de, de autoayuda para gente con implantes extraterrestres, así decían ellos. No sabemos si son extraterrestres,
0: pero bueno. Son bueno, pero vos fíjate la diferencia. Están, como bien dijiste, aquella persona que le gusta figurar, que dice, ah, sí, eh, yo lo vi, lo peleé, lo corrí, o hablamos, lo que fuese. Y están Ajá. estas personas que verdaderamente tienen pruebas, porque tienen estos implantes, que en su gran mayoría no lo recuerda. Y solamente, eh, digamos, lo que pueden contar es a través de hipnosis que le han hecho, ¿no es cierto? Porque muchos no tienen ni idea qué fue lo que le pasó o cómo llegaron a tener eso ahí en la piel Correcto.
1: es un gran punto Maggi, porque lo que vemos aquí es que no es gente que busca la notoriedad mediática ¿sabes? exacto
0: no busca fama no busca sensacionalismo
1: dando cursos. o sea no sé o sea la verdad es que con todo el respeto que me pudieron merecer a mí parece que eso es un negocio y, y que, que es un negocio
0: si no empleamos hay... un poquitito el sentido común vos, si a vos te pase una cosa así, no sé si estaría bueno contarlo tan abiertamente. Yo creo que yo no, no, no lo me... contaría.
1: No, hombre, imagínate, soy perfidia y me contactaron los de humo. Por ejemplo, el caso de humo, los humitas, ¿no? Humo, y tú le pones una H y es humo igual a nada, ¿no? Eh, este caso en, en España, pues una engañifa tremenda, ¿no? O sea, por donde le busques. Eh, los de humo, uh, hay por ahí un canal de un, uno de los primeros youtubers españoles que llegué a ver sobre Misterio, y él defiende a los de humo y da por hecho que existen, y, uh, y todo es sobre la base de nada, sobre humo,
0: ¿no? Sobre el humo. ¿Y teorías eh, sobre humo, justamente?
1: Sixto Paz, hay otro que se apellida Corpancho, eh, uh, ¿sabes? O sea, es que... ¿Para qué voy a... Yo como entidad extraterrestre, ¿para qué voy a secuestrar a una hormiga? Y le voy a decir a esta hormiga. O, o, o yo como entidad en un hormiguero voy a decir, a ver, hormiguero es el elegido de decirles a las hormigas, no se estén pinches comiendo mi comida de el día de campo, por favor. O sea, ¿cómo sí, voy no, a...? Hay,
0: no tiene mucha lógica tampoco. ¿Explico? Así.
1: O sea, primero, ¿cómo me voy a comunicar con la hormiga? Y le voy a hacer entender lo que es un día de campo Y le voy a hacer entender que no tiene que irse a comer mi comida Cuando es su instinto O sea, si es una entidad que ha podido gobernar el viaje interestelar eh, Es decir, entre estrellas Está lo suficientemente avanzada, ¿no? Entonces, eh, nos dice nos dice nuestra querida eh, Luna Dice que quería escuchar la versión de Perfil, Dice, cruda realidad, se rió y que ha tenido la oportunidad de haber visto dos avistamientos De hombres, uno de día y otro de noche Y dice la verdad que sin alcohol de por medio Pues si pudieras ampliarnos Esa ah, información, mi queridísima bueno, Luna, cómo fueron estos avistamientos Eso, por ejemplo La gente que ha, que ha estado implicada en avistamientos Le creo más que al que dice Es que me subieron a la nave y entonces Yo fui y e hice ahí en la Y historia veía el taxi,
0: planeta ¿no? chiquitito Cuando se a le en
1: la historia hay la historia de un taxista mexicano En 1954 Cuenta la historia, esto es previo a Roswell Ah no Dos, seis años después Perdón, cierro mi bocota y me retracto Seis años después de Roswell eh, Ese taxista mexicano Se supone que lo suben a una nave Y lo llevan a Venus Y que ahí vio ciudades Y bla, bla, bla bla. Bueno. Cuando hicimos las exploraciones, hicimos siempre, lo diré, porque soy parte de la humanidad, no es que yo haya puesto un tornillo en ninguna de las ondas venera de los rusos, ¿verdad? Pero cuando las ondas veneros, venera, la venera 6 sobre todo, se posó en la superficie de Venus, nos dimos cuenta que el planeta era inhabitable. Ya sabíamos que era una bola y es un efecto invernadero y que no hay manera de que la vida como la conocemos surgiera en Venus. Y este tipo nos contaba que había ciudades y futuristas, no, pues yo creo que se comió un peyote, Y tuvo un mal viaje y acabó contando esa historia de manera muy buena y le creyeron y entonces pues ya ahí sacó su libro y todo, ¿no? Es, creo que el libro se llama El Taxista que viajó a Venus, O una cosa así. Entonces, a mí no me consta. Entonces, como la otra persona pues tiene derecho y, y vamos a empezar de, al principio de inocencia, ¿no? El principio de culpabilidad, todo el mundo es inocente. Hasta que se le demuestre lo contrario ¿no? Entonces eh, Pues ahora le vamos a ser inocentes Y a lo mejor sí lo secuestraron Vamos a creer, es de fe creer en las personas Si sí te secuestraron ¿Qué pruebas? Más allá De tu Mera anécdota Me puedes presentar ¿Me explico? El caso de Travis Walton por ejemplo Que es este abducido Había testigos cuando lo subieron a la nave había testigos, cinco de sus amigos Que por cierto, qué buenos amigos Porque cuando los subieron a la nave ellos salieron huyendo <risa> y, <quedó> para <risa> sí, sí. y entonces después de que iban a medio camino de, Oiga, pero ¿y si regresamos? ¿Qué tal si lo botó la nave? Y no sé qué Y se regresaron y no había nada Entonces cuando fueron a, al pueblo a decir Oigan, este otro leñador que era amigo nuestro Que era Travis Walton Pues lo secuestraron, no está
0: Se los y entonces, llevaron no les
1: creyeron Pensaron que ellos lo habían matado hasta que aparece Travis Walton, pero ellos pasaron cuatro días de infierno como acusados de sospechosos de asesinato.
0: Y Bueno, Así. sí, ahora te digo sinceramente, no para la policía debe ser algo difícil, porque eran, no sé, cinco leñadores, falta uno y los otros cuatro, y se no, me, me pletó volado y se lo llevó. ¡Ja, ja! Dijo, sí. Lo ¿Dónde llevó, lo enterraron? No. Dale, lo mataron y claro. lo enterraron por ahí. Eh, claro, ¿dónde está en enterrado? Lo... Es lo que
1: creían. Hasta que aparece Travis Walton Llamando desde un teléfono Pues te acordarás de la película Fuego en el cielo No sé si la viste, si no, véala Es un peliculón muy fuerte Tiene escenas muy fuertes Muy fuertes Yo todavía sigo impactada Por una de las escenas de la película Que dicen que no tiene que ver con la realidad Que es con una novelización Sin embargo, lo que cuenta Travis Walton Es que una vez que regresó A él lo indujeron En una, en una, en una regresión hipnótica y fue ahí que se acordó de todo el asunto No llegó diciendo me subieron a una nave
0: Claro, ves Anita, él Nunca esa es la llegó
1: diciendo eso Llegó incluso Con la memoria fragmentada Él recuerda La luz y ahí se acabó Hasta ahí llegó, o sea, nunca supo si subió O no, lo vieron los amigos O sea, el, el testimonio de terceros Y ya después Con la regresión hipnótica, sí recuerda El rayo tractor que lo subió Cómo lo llevaron a una sala Cómo había diferentes especies Incluso había humanos ahí en esa nave Etcétera wow. Esa historia a mí me parece un poco más creíble Porque además Travis Walton no regresó con un mensaje Mesiánico de Hay que amarnos entre nosotros Y entonces vamos a poder acceder a la quinta dimensión No Y lo digo con respeto La idea no me parece mala Pero sigue siendo muy New Age Y creo que que la sociedad es demasiado compleja Como para estas soluciones Un poco wishful thinking ¿no? Un poco de, de pensamiento mágico Entonces Lo que vemos en ese caso de Walton Es que el, el sujeto viene con trauma Y eso me parece más cercano a la realidad Que alguien que viene del país de las flores Alienígenas ¿no? la, 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 Como los... Pitufos, pitufo. contar una historia De buena onda, de que los marcianos Son lindos y de que las diferentes Especies nos protegen y todo Ya hablamos de las 67 Especies del libro este soviético Y de toda esta federación Galáctica y todo, pero pues a mí me sigue Sonando a Star Trek, a la guerra de las galaxias Porque esta narrativa No está en los libros No lo decían Los Anunnakis a mí no me vengan los Anunnakis a decir... Ay, no, nunca dijeron de una federación. Así que, por tanto, no está. Como no veo yo en el pasado registro... Pues difícilmente exista. ¿Me explico? Si los Anunnakis hubieran puestos... Si sí somos parte de una federación galáctica... más los que narran las, las historias... De las federaciones galácticas... O de estos 67 especies... No incluyen a los Anunnakis, No los incluyen. Son las entidades mitológicas... ...que vienen de, una de un folklore ...y ya, suena muy padre... ...es muy interesante, pero vuelvo al punto... ...¿a qué tenían que venir a la Tierra a sacar oro... ...cuando el oro es más abundante... ...en el cinturón de asteroides? ¿Qué clase de sociedad tan estupidrupi... ...perdón que lo diga... ...no va a detectar... ...no va a tener ese avance, ese avance científico... ...cuando nosotros ya lo tuvimos? Si ellos eran tan buenos para manipular la genética... ...y viajar, incluso hacer que el planeta viajaras... ...por sí mismo... Eh, ¿Por qué no descubrieron el oro en uno de tantos? Y en lugar de someter a un... Está demasiado enrevesado, sea, parece telenovela latinoamericana, ¿sabes? Por eso me niego a creer en la historia de los Aronakis. Me parece muy telenovelesca. Y está padre, digo, es un mito fundacional de una cultura, pero no es la única. Y falta ver todo lo que Gobekli Tepe nos diga porque esta cultura es previa a los sumerios. Así que si alguien me dice que todo empezó con los sumerios y todo, falta información. Todavía nos falta información que... Ahí van poco a poco las excavaciones En Gobekli Tepe Y algo no nos va a decir O sea, lo que alcanzamos a ver de la cultura de Gobekli Tepe Es Que hubo un cataclismo Y que les tocó ver un cometa Y que se destruyó Parte de su civilización De eso nos dejaron constancia Pero es un fenómeno bastante cercano ¿Sabes? No es una entidad que viene y manipula La genética para hacer Y luego, y luego ya no regresaron ¡Ah! Ah, no me lo creo Perdón, pero ahí sí me gana Mi bis, mi bis escéptica y, y se los digo, gente Yo estoy en medio O sea, como creo, no creo Y me parece a mí que No me puedo ir solo de un lado No puedo estar del lado de los escépticos Porque hay cosas que no puedo explicar No puedo estar del lado de los, de los Creyentes Porque hay unas historias que se vuelan Los pelos así Pero se los sacan de la camisa
0: no sé, ¿tú qué opinas, Max? Bueno, sí, con respecto a eso, hay cada noticia como este una señora que supuestamente desapareció, creo que por una semana, y apareció después en otro lado y dijo, no, me abducieron los extraterrestres. Ah,
1: la que pasó en Argentina, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Dicen que, no, cierto, ¿eh? dicen que fue cierto? Dicen no que fue cierto. Fue un periodo de
1: tiempo muy corto que, que hacía que el viaje fuera imposible. Es decir, sí,
0: apareció. hubo una cosa así, pero no sé, quedó Mi mucha, mucha... Se fue mucha... Con un querido. Sí, muchos lo mandan más para ese lado, ¿viste? Para el lado de que me parece que se fue con algún amigo por ahí, y se le fue la mano y cuando se quiso acordar volvió y dijo: No puedo, me puedes creer que vinieron los marcianos y me aburrieron, no
1: me acuerdo nada.
0: ¿sabes? Los marcianos
1: llegaron ya y llegaron bailando sí, el ricachá sí, y sí, se fueron por sí, ahí. Dice: sí, sí, Pero el... te,
0: te bañaron, Porque estás bañada y tenés un olorcito sí, sí, como a, a hotel, como a, no. a jabón chiquito. A jabón, a jabón chiquito. ¿sabes?
1: También en Argentina
0: es así, jabón chiquito. Jabón chiquito, sí, sí,
1: sí. Sí, acá, acá hay una marca que se llama Jabón Rosa Venus que está en todos los hoteles, así de, de mala nota. Que tiene un olor
0: muy, muy característico. Que tiene una,
1: es latinoamericano, entonces, sí, en todo, en todo sí, que tiene un olor tan característico que dices que es como muy fuerte. Que, que es
0: infaltable, sí, sí. Ya cuando llega hace. Mmm, sí.
1: Jabón chiquito, exactamente Jabón chiquito, sí, sí, sí A jabón chiquito, ciertamente, bueno Pues no sé, yo no sé si Matías Di stefano Sixto Paez, o todos ellos llegaron Pues saliendo a jabón chiquito Otro también, pues, charlatán, ¿no? Este de Adamski, que por mucho que digan Y no sé qué, el que le tomaba fotografías A las tapas de unas lámparas Y las hacía pasar por ovnis,
0: ¿no? Bueno, so que fue el de... que puso Mulder, ¿no?, en, en el afiche.
1: Es el que tiene Mulder, claro, pero es que ahí, ahí hay todo un juego muy interesante, porque si te fijas, está la foto de un ovni falso y la frase abajo, quiero creer, Hay want claro. to believe, es súper poderosa esa imagen. John Carter, el creador de los expedientes secretos X, es un genio al manejar los contrasentidos y los disparates de la ufología. El personaje del fumador, por ejemplo este entidad este, eh, del gobierno Que es como una suerte de...
0: ¡Qué increíble! Sí, sí sí, Como una suerte
1: de, de, de jefe de hombres de negro ¿No? Pero que él Sí te da información y sí te dice Cosas y está como luego de tu lado Y luego no, Skinner, bueno oh, na, Es imperdible Experiencias Secretos X Sobre todo las películas A mí, bueno, me parece genial La segunda película
0: Y... Presenta Como una... que, te, perdón, ¿no? pero te dejan la puerta abierta a, a mucho misterio ¿no? A, a cosas que te dejan pensando que, claro. francamente, cuando terminas de ver esas películas, te quedas pensando si será cierto esto, porque hay muchas cosas que verdaderamente te muestran que no tienen mucha explicación.
1: Y, y vámonos a, a las teorías ya más crudas de ese asunto, por ejemplo con Salvador Freixedo, el padre este español simpatiquísimo en paz descanse que habla de que somos una granja humana ¿no? es decir somos utilizados como alimento ¿no? no no en el sentido físico no como pollos pero hay cosas que sí ahí entran en estas teorías conspirativas muy fuertes ¿no? eh, en expediente Secretos X, me parece que es. No sé si es ahí en los. o en los 4400. No, es en una serie que se llamaba Roswell. No sé si te acuerdas también. Como posterior a. Me los gustaba la Secretos.
0: música de esa serie.
1: Bueno, ahí en Roswell, pues el, el plot es que Nos están cosechando para una colmena. O sea, secuestran y abducen. Y ahí vámonos a todo el asunto del proyecto Sigma. Que es escalofriante Si eso sucedió, es escalofriante Que el presidente Eisenhower Le haya dado permiso a una entidad A entidades de otro planeta Para cazar y experimentar con seres humanos Es escalofriante Si fue así, a cambio de armamento Pues qué poco ético Y qué poco tomo los seres humanos Que estuvieron ahí implicados en ese incidente Bueno, pero volviendo al punto en, en Roswell lo que plantean es esto están siendo el alimento para que los bebés extraterrestres Se desarrollen, o sea, nos ponen como larvas Para que ellos nos coman, nos consuman Entonces por eso nos están secuestrando O sea, es terrible Porque es quitar la condición de dignidad humana A los seres humanos autoimpuesta Y pasarse los derechos humanos por el arco Galáctico del triunfo, del triunfo sí, sí. y valer completamente un sorbete, todas las leyes y todos, no solamente son los desechables, sabes, como un poco como en la Matrix. Siempre cosa, y
0: cuando que... no te lleve a nadie de mi familia o conocido, llévate a lo que le debo plata, dijo.
1: Correcto, correcto, llévate, sí, pero ¿por qué no se llevan a los políticos? no? Porque, no pues ahí sí, ya vamos a darle un punto a los Anonakis porque están este. Están coludidos ¿no? ¿Este
0: Eisenhower ¿sí? no habrá hecho Un, un trato de que se llevaran a los rusos Por ahí <risa> ¿Y les no, mal? Que,
1: Yo creo que no Lo que pasa es que, le, a ver, acordémonos ¿no? Yo lo que digo es que a Eisenhower Le dijeron, pues los rusos también están en esto ¿No? Acuérdate De Kasputin Yar, para mí eh, Me es más eh, emocionante Hablar del tema de Kasputin Yar Que de Roswell A mí me gusta más el, termi, el tema de Kasputin Yar porque sí, sí, sí. es como el, el Roswell belated O sea, retardado Ya les ganaron los gringos Pero ellos llegan después Y la historia es fascinante Sobre todo porque además salió mucho tiempo después sí, Empezamos sí. a saber de Caz Putin ya Muchos años después O sea, Roswell en ese momento Dio el campanazo mediático del, del ovni que se había caído en el rancho Y luego se les dijeron al día siguiente Pero el periódico existe El periódico que dice... La, incluso la Real Fuerza Aérea de Estados Unidos que, que a mí siempre me llama la atención A fake Porque nunca ha sido la RAF Es la USA La United States Air Force No la RAF, la RAF es la de Inglaterra Y si tú buscas Periódico de Roswell Sale RAF O sea la Royal Air Force La Fuerza Aérea Real ¿Cuál real? Si no hay monarquía en Estados Unidos eh, Tiene, tiene en su poder un objeto volador un platillo Ese es el encabezado del de Roswell, en la foto donde sale el, el teniente Marcel, eh, Philippe Marcel, eh, al que lo hicieron quedar como el chivo expiatorio más bobo de la historia de la ufología, el que sale sosteniendo el supuesto este, globo meteorológico. Sí, pero ¿Y si van a mirar la
0: cara al tipo...
1: Que estáis como... hijos de su maldita madre mentiroso, yo vi otra cosa, sí. ¿no? Eh, hay una película muy buena que se llama Roswell, también, que justamente narra esta historia, otra, del todo al engaño con, con el seriente Marcelo. Eh, ese hombre, para mí, mis respetos, sobre todo porque él siguió órdenes, pese a que le costaría la carrera, que le costaría la dignidad, él siguió órdenes, y eso, wow, eh. Guau, wow, porque también estaba defendiendo a su familia, que también tenía algunas cosas. Yo no sé por qué no se guardaron ningún souvenir, pero bueno, parece ser que es quien tuvo acceso a eso. Y luego pues vino ya el señor Philip Corso más vivillo y se robó todo lo que se supone que recogieron del incidente Roswell y se lo vendió a AT&T y a esas empresas y gracias a ello, en teoría, en teoría... Tenemos los avances científicos que tenemos, y eso siempre a mí me ha llamado la atención. Ya lo mencioné en otro programa, pero gente, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico del ser humano era muy lento, muy lento. Y a partir de la década de los 50 se destapó, y en los 90 ni se diga, cada vez más rápido. Coincide, por ejemplo, lo de los 50 con la ingeniería inversa, en teoría. De los aparatos,
0: exactamente, fue un, un salto muy grande que hizo la tecnología y sobre todo por la fibra óptica. Que verdaderamente, si
1: sí, el microchip, la fibra óptica con eso se revolucionó. Imagínate
0: que los televisores y la radio eran a válvula, todavía tenía esas ¿Eh? lámparas enormes, gigantes, y de golpe ¿Eh? <risa> aparecieron todas las transistores chiquititas. Y
1: todo empezó a hacerse chiquito hasta que ahora ya vamos corriendo a la barrera del silicio, ¿no? O sea, llegó un momento que ya no van a poder ser más pequeños nuestros aparatos. ¿sí? O sea, cada vez la tecnología es más pequeña y de mayor calidad. ¿no? Y eso gracias a los circuitos impresos, circuitos integrados, ¿no? que en teoría venían de Roswell. ¿no? Esa es una explicación que a mí siempre me ha llenado pues el ojo fantasioso y, y conspiranoico. Siempre. Siempre, porque, eh, por ahí, a ver si andamos un poquito, pero me parece que todos los esfuerzos por desarrollar un microchip hasta entonces habían sido rotundos fracasos, hasta que llegaron con esto. Pero nada, mira, aquí está la solución. Con el cable de fibra óptica, la luz no debía de dar vuelta. No puede dar vuelta la luz, porque se sigue de frente. A menos que utilices unos pequeñísimos suerte de espejos hexagonales que hacen que den una vuelta que también se supone que lo de Roswell y así están las fibras ópticas por dentro recubiertas de estas eh, estructuras hexagonales que le permiten girar entonces donde pongan la forma del cable la luz la luz hace ese caminito entonces a mí siempre 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 me va a llamar la atención estas historias y me apasiona todo por supuesto, todo lo de Roswell y sus historias ahí oscuras, la enfermera que se supone que entrevistó al extraterrestre después, ya tenemos que hacer un programa de eso, uno de los sobrevivientes del choque de Roswell, pues bueno, hay por ahí una enfermera que habló con él y que lo entrevistó, y hay otro libro que se llama Entrevista con el extraterrestre, que está basado justo en este caso, en este caso de la enfermera. Que no hay muchos datos Por supuesto como todo Siempre es como una fotografía paranormal Fuera de foco Y mal tomada Pero bueno, así son estos mundos Lo bueno es que ahora ya vemos con más calidad Yo creo que siguen ganando los ovnis En la batalla de la calidad En cuanto a pruebas En cuanto a pruebas De entidades extraterrestres No marcianos Pero sí hay mejores fotos de ovnis Creo yo que de fantasmas No sé, Magnum, ¿tú qué opinas? si has visto
0: una buena foto de fantasmas o de otros Bueno, uh, hoy por hoy, si vos miras YouTube, no solamente hay fotos, hay videos. Lo que pasa es que ha avanzado tanto la tecnología, que realmente hoy ya puede ser cualquier cosa, no podés creer en nada, este básicamente, por la cuestión de que hacen unos montajes tan reales, tan reales, que yo me lo creo, ¿qué crees que te diga? Y más ah, no, claro. eh, cuando se trata de cosas de miedo. Viste, vos te lo crees No sé, a mí me ha pasado cosas que Realmente uno Uno se los cree Y hoy por hoy Hablando como lo venimos haciendo También en el Cuscus La gente por ahí le cree más A lo esotérico O a lo paranormal Que a los extraterrestres Uno dice, mira vi un astillo volador o un objeto no identificado que voló para que todo ah, no, hacer cero, que mentiroso, que mira si sí vas a ver uno justo, sea ¿sí? ah, te creo y todo. Ahora vos decís, vos podés creer que vi una sombra, sí, te creo, vos sabes que a mí también me pareció ver una cosa, o sea, automáticamente sí, 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 es creíble.
1: fantasmas, pero los ovnis son más difíciles de creer, ciertamente. Es cierto. ciertamente. Sí, sí, alguien que te cuenta, ya lo habíamos comentado aquí en el programa nadie lo pone un, en duda y, y nadie te lo pone en duda, si sí te lo creen y hasta, hasta no sé, te compran tus experiencias, pero si tuviste un objeto volador, entonces te dicen que te metiste, que te comiste ¿Qué... no todos, eh o sea, ya hay como más apertura, ciertamente tengo que decirlo y no falta quien te dice yo también vi algo ¿no? yo también vi algo y pero sí, está más plagado de, de anécdotas eh, paranormales referentes al mundo de los espíritus que por acá, ¿no? Eh...
0: Mirá, sin ir más lejos, vos mirás un vídeo de YouTube en la cual aparece un fantasma, un espíritu, una sombra, un ente o lo que fuese y Ajá. la mayoría dice, y puede llegar a ser cierto, che, che, que bien, sí, sí, yo creo que sí, eh, eh ojo que debe ser cierto. Ahora, vos mostrás un video de un eh, platillo volador o de un objeto no identificado y dices, no, es un, es un montaje seguro. Automáticamente, no importa lo bien que esté hecho, nadie te lo cree.
1: Le ponen fake, Ajá, le ponen fake. No, no Automáticamente. No importa lo que sea, sí. Fíjate, nos comenta por acá Y aprovechamos para saludar a Nani Nani Jurado, qué gusto tenerte por acá eh, Que la tecnología Viene ahora en, en forma de gafas, relojes Anillos, claro, es que se va haciendo Todo cada vez más chiquito, es que llega un momento Que ya no es funcional, ¿no? Por ejemplo, un anillo Que te, pueda tener las funciones de un, Hasta una pantalla de ese tamaño Pues no es muy funcional, pero de que lo podemos Fabricar, sí, que ya suena a juego de espías Que ya suena a bagaje De el M16 y, y, y para este hombre eh, ¿Cómo se llama? Eh, James Bond Pero sí, y también nos comenta que los jóvenes de ahora Están mucho más abiertos al tema OVNI Sí, ciertamente sí, está como más Cercano a los jóvenes El asunto de la ufología, sí Que el asunto paranormal Como que nosotros veníamos ya de una generación Los de la generación X Dime, dime, dime
0: No, no eh, te estoy escuchando, <ríe> simplemente ah, te estaba escuchando
1: Ah, ok, ok, ok no, Pero es que por acá escuché ah, Acá, acá, sí, te escu en second
0: Ah, perdón, perdón, de lo que pasa yo lo tenía muteado, por eso no me había dado A cuenta, ver. para que activo
1: Sí Sí, te escucho, no. sí, 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 correcto programa pero a ver me estaba documentando y ahora la, la eh, el
0: estado, los computadores
1: Ahora van a ser más que todos proyectados por imágenes y tiles. Y Ajá. se proyectan a través del de reloj, un anillo o anillo, gafas. O sea, Ajá. ya para el futuro, las pantallas como nosotros la vemos
0: y, 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 y los indicadores y todo va
1: a ser más que todo como al estilo. ¿Te acuerdas de cómo es esto? El Super Agente 86.
0: 86. Proyectado holográficamente, así están proyectando eso, y
1: ya hay ahorita prototipos
0: que están eh, tratando de financiarse para poder eh, sacar el mercado. De esto.
1: Me tocó ver a, a mí todo, sí, sí. se proyecta y tratar de, de tener todo más que todo holográficamente. Ajá. Sí, tener interacción eh, táctil al holográfico, ¿no? O sea, por ahí llegué a ver, eh, proyectos de pantallas de humo que eran táctiles y que podía interactuar, ¿no? Y eso ya lo vi hace como 8 o 9 años. Y las pantallas flexibles, ¿no? Sí, claro. O sea, obvio, evidentemente la tecnología va corriendo a pasos gigantados y vete a saber si esa tecnología no vino de Roswell, ¿eh? Esa es la. Esa es la, la, la duda que siempre nos quedará ¿No? Como a, a lo mejor tienen tanta tecnología Que dijeron, bueno, cada 10 años liberemos algo Y vamos viendo Cómo vamos adaptando La, la cultura a estos avances O a lo mejor venía un instructivo No lo sé, pero sí Sí, ciertamente ya la tecnología Viene para, para acá, y súbale Que además todo va a tener inteligencia artificial ¿No? Entonces ya va a ser cada vez más amable En teoría, el trabajo o no no lo sabemos pero sí ciertamente sí la tecnología viene viene Bárbara y yo digo que todo ese boom tecnológico empieza empieza curiosamente después de Roswell entonces no sé si es mira te manda a decir una bojete ajá sí sí, sí, correcto. Eh, está lo de la película esta que antes se vendía Ajá. 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 No la he visto, eh. No he visto esta película ahí ya te perdí No sé si había algo más Ah,
0: ok Ah,
1: va, sí, con gusto Sí, sí, sí. ¿Dónde está Netflix o en Londres? No soy muy fan de las teorías de reptiloides La verdad es que no Me eh, parece eh, que la figura de los so reptiloides Cobró auge culturalmente Hace poquito Pese a que hay muchas referencias en la historia Pero no los vemos tanto en posiciones Creo yo de, de, de poder y de reinado Y así como para No sé, no soy muy fan de los reptiles Tengo mis aseguras. Así como no soy ni reptiliana Ni asmina, no me, no me voy Por esas dos líneas Considero que no hay intervención a ese nivel Que más bien Quedo en la En la teoría del zoológico Que nos miran como una entidad que está en un zoológico y a sujetos de estudio de lejitos, no vaya a ser que los mordemos y ya, ¿no? Que, que esa es la, la distancia y por eso no hay un contacto, por eso no hay una, una muestra, que estamos como baneados porque estamos en un nivel de evolución pues no óptimo como para entrar en contacto. Esa sería mi postura. O sea, soy más de... Seguimos siendo los chamos bien agresivos, los seres humanos, pero... Sí, hay mucho rumrum -rum sobre los temas eh, reptiloides y así. O sea, obviamente sí los conozco, obviamente sí. Aquí tuvimos el testimonio incluso de nuestro crecimo Geo que tuvo un encuentro con un reptiloide. Y sí, este, no niego que ah, existan por allí, pero no soy muy fan de, de ese poder tan grande que tengan. Tengo mis dudas, soy muy escéptica en ese, en ese punto.
0: Lo que pasa es que no viste la, la serie B.
1: Ah, claro que la vi y era bastante fanática de Bacon, Ah, cómo no, sí, era una maravilla con esta Diana que se comía las ratas
0: Es Así impresionante como, cómo abría la boca, era, por favor invasión,
1: invasión, cómo no, es una maravilla Entonces creo que eh, la referencia que me hacen tiene que ver no, Es como la película que cierra la serie, la de batalla final O estoy volando, mi querida Nani Pregúntale a tu oyente, a, bueno, a la oyente del programa pero sí, eh, ciertamente, ¿cómo no? Invasión, acá se llamó invasión extraterrestre, que en realidad era B, ¿no? así Claro, acá le
0: llamaban así exactamente, B, invasión extraterrestre, sí. Aparte las naves, ¿viste? Las naves esas no? que bajaban, era impresionante.
1: Parecían parecían coches, ¿no? Parecían más cochecitos esas navecitas. Sí, y, y, y el... el... Acuérdate cómo en esa serie este, el malo, bueno, no el malo, el extraterrestre que se pasa al lado humano es Robert Englund, el actor de Freddy Krueger.
0: De Freddy Krueger. Es, o sea, el que es, en verdad sí. era malo, en este era buenísimo.
1: En este era buenísimo y tonto porque incluso hasta acaba, creo que casándose con una terrícola y teniendo un hijo. Es una cosa muy interesante. Muchos saludos a, 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 a Shania, Shina. Oh, Muchos saludos. ¡Muchos saludos! No, bueno, pues, digo, son mis comentarios y me hago responsable de ellos, pero luego digo cada zarandaja qué bueno, ¿eh? Luego ya no sé ni de lo que estoy hablando cuando estoy hablando de extraterrestres y de ovnis y de fantasmas, y de pareja, y de música, y todo, bueno, un revoltijo ahí, de cosas. Pero, bueno, ya estamos en, el, en la parte final del programa, Magnum, Marcianitos Verdes... ¿Son verdes o de qué color son rojos o por qué los marcianos en Marte no son rojos y son verdes? ¿Son para diferenciarse Sí, es eh,
0: una cuestión rara, o sea, los marcianos venían de Marte, que es un planeta Ajá. supuestamente rojo, pero eran de color verde, no sé. y Nosotros ¿Y lo veíamos era? grises acá... En función a, a cómo fue adelantando, cómo fue pasando el tiempo, fueron cambiando de color, se fueron adaptando la pigmentación. Aunque siempre me he quedado con la duda si lo que nosotros vemos, o estas entidades que supuestamente agarran como que hicieron la operación y todo esto, si son verdaderamente extraterrestre o son como bien dijiste en, una, en un momento eh, unas entidades biológicas que ellos crearon en, de forma artificial para que puedan soportar estos viajes
1: uh -huh. eh, se, se maneja mucho la teoría de que estas entidades biológicas extraterrestres eh, que tienen la forma de los grises pues están huecos por dentro son una suerte de androides que no necesitan comer y están hechos para el trabajo y Comparten una mente colmena como si estuvieran conectados todos. Hay una serie muy buena que se llama Ghost in the Shell, japonesa, de la teniente Makoto, de un futuro distópico. Y tienen ellos unos asistentes que son unos robots que se llaman tachicomas. Y estos seres tienen ciertamente una conciencia colmena y cuando se juntan eh, son mucho más poderosos. Entonces me parece que eh, por ese lado así funcionan los los, los grises en muchas Sí, porque creo que no
0: tenían órganos, ¿no? O sea... No
1: tienen órganos, solo tienen una suerte de fluidos eh, que les permiten eh, mantener como la, la termodinámica del cuerpo, pero se mueven a través de, de electromagnetismo, es algo muy raro. Es algo muy raro, o sea, tú lo sabes y pues, no es que sea una entidad biológica, son más bien un simbionte androide ahí, eh, hecho de plástico, pero que parece que está vivo, y bueno, por eso son desalmados, por eso son eh, no son expresivos, por eso carecen de esa chispa de vida que podemos reconocer en los ojos de cualquier animal terrestre, eh, cordado y cuadrúpedo. Esa chispita que se ve, que sabes que el animal está vivo y te está viendo, eso no lo tienen, son muy apagados sus ojos, porque son entidades más bien robóticas, son más androides, entonces por ahí es que viene eso, algunos otros no, por ejemplo, el caso de Skinny Bob, que ya lo vimos, el de Cass Jar, Magnum. Estaba re que...
0: bonito, el <ríe> lojito ¿no? Hasta... que tenía, sí, sí. Hasta te cae bien, ¿no? Hasta te cae bien, este bien, exactamente
1: Y este video no ha sido resultado A la fecha Por ahí un, hubo un intento Pero pues no Hay muchísimo, muchísimo este Trabajo Para la época en que se fue, fue liberado Ese video, que fue 2011 Y los trucos Estaban 25 años Adelantados, así que Más bien hay que creer que ese video Puede ser real el video de Skinny Bob, búsquenlo, es una maravilla. Hay un par de videos y sería lo más cercano que pudieras ver a un extraterrestre. Todas las demás entrevistas con los extraterrestres, todo lo demás se ve muy falso. Siempre se ve así. Hay algo, hay una voz distorsionada que puedes sacar de tu computadora. No, este ni siquiera ruido tiene. Eso es lo que lo hace inquietantísimo al Skinny Bob. Y bueno, pues todas estas entidades y todas estas representaciones, hasta hablamos hoy del señor Gazú, porque hay marcianos en los. La pica piedra y no en los supersónicos. Esas son las preguntas filosóficas Del día de hoy En Euforia Y pues yo quiero aprovechar para dar las gracias a Nani Nani Julador por el extraordinario Escenario que tenemos ahora en Euforia. Gente vengas a dar una vuelta Está increíble Es como el área 51 Pero con un patio central y de manera perimetral pues hay una zona donde están operando un par de marcianos Ahí extraterrestres, entidades biológicas Por eso sabemos que están huecos y no tienen alma Son como los avatares, no tienen nada adentro A lo mejor somos eh, entidades grises Y del otro lado hay unas pantallas y unos monitores que quedan increíbles Y bueno, pues nuestro la de, 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 como casita que teníamos Pues eh, fue importado para acá y seguimos conservando la salita, pero el lugar quedó increíble. Y enfrente tenemos una bonita vista de un dibujo que chocó y está pues ahí siendo asistido o más bien perseguido por otra, otra nave. Está increíble, quedó fantástico este este escenario. Debo de, de agradecer y de felicitarte. Y gente de Second Life, si pueden, dense una vuelta, pues háblenme un im y les doy TP para que vengan a ver el escenario, hoy no, ya no, porque ya se está acabando el programa, pero la siguiente semana en Euphoria, por supuesto que sí, para que vayan a ver este super escenario y todos los escenarios que Nani se encarga de hacer en nuestros diferentes programas. van te dejo la palabra para que te vayas a despedir.
0: La reflexión sería, si tenemos una película que se llama Entrevista con un vampiro, ¿por qué no tenemos una que se llama Entrevista con un marciano?
1: Es correcto. Vamos a hacer el guión de entrevista con un marciano. ¿Qué te parece? ¿No? Estaría chido hacer la entrevista con un marciano. ¿no? Así para que. Hay un libro que se llama Entrevista con Extraterrestre, ¿no? Sí, sí, lo hay.
0: Ah, bueno, hay que sacar la película urgente, entonces.
1: Hay que hacer la película. El, el libro, tal como lo decía hace rato, pues versa sobre la entrevista que hace la enfermera de Roswell a uno de los supervivientes de las criaturas que en este crash, en este choque.
0: Pero le trasladan... entendía. ¿Hablaba sí. en inglés?
1: Sí, le explica a La entidad Cómo la puede Interpretar porque Habla de manera simbólica No habla de manera Lingüística, es decir Se comunica con ella a través de símbolos Y ella entiende perfectamente los símbolos
0: ah, ¿Sabes? Mira. Como una
1: serie De pictogramas, así le cuenta Y le responde O sea, como Si, le, si ella tuviera la inquietud de decir eh, tengo hambre y entonces apareciera en tu mente el ícono de comida así así te contestaría el extraterrestre entonces si le dijeras para dónde y te señala una flecha hacia un lado o te dice cinco kilómetros así como que así le iba contando las cosas entonces ella arma todo a través de los símbolos no obviamente símbolos de señales son de carretera gente símbolos ok entonces así, y eh, eh, me parece muy interesante ese concepto, súper interesante sí,
0: la verdad es que es muy creíble es, es mucho más creíble eso a que dijera así se con se contactó telepáticamente y me habló como si me estuvieses hablando vos o sea con el mismo idioma
1: correcto, sí no, no le, le habla en símbolos a través de un lenguaje símbolo y ella entiende perfecto y de ahí es que escribe el libro y entonces a través de los símbolos pues llegan a generar por supuesto el eh, lexemas y lexias que, que generan frases Y uh, uh, Con esto ella, ella el, el, La entidad le responde Y ella conforme va interactuando con él Pues va en, familiarizándose Con esta Con esta forma de comunicación Parece que estuvo cerca de un año eh, La entidad con ellos Antes de que muriera Porque pide incluso uh, Asistencia a su planeta Para que vengan a recogerlos pero ah, ella no, no alcanza a regresar Pero no era de cuenta que la conciencia estaba en otro lado ¿Sabes? O sea, el, el cuerpo estaba aquí Y la conciencia Estaba en, en otro lado
0: Entonces, ¿está bien la teoría esta Como vos decías, de una conciencia colectiva?
1: Correcto Sí, que se descarga a ese cuerpo Que puede explorar seguramente Y no importa si se muere Pues cargas otro, ¿sabes? Como un avatar, justamente un avatar
0: o Justamente como ordenadores correcto. conectado con un servidor.
1: Correcto. Así. Ah, exactamente. De esa manera. Entonces me parece muy práctico. Mucho, muy práctico. Y ya nada no, más no, para cerrar, pues luego, con el asunto del contacto, que se me pasó decirle a contestarle a Luna, eh, probablemente lo que vamos a encontrar sería eh, evidencia de una civilización que mandó sondas. Sondas von Neumann se desconocen son sondas como sondas von Neumann porque es este científico, este astrofísico el que propone que es más fácil que encontremos las sondas de otra especie a que encontremos a la especie o sea, si nos si una nave extraterrestre ahorita llega a la heliopausa del sistema solar, tiene más chances de encontrarse con el Voyager 2 o el Voyager 1 que son sondas que hemos mandado a nosotros que con nuestra civilización pero no nos creen más chance están más lejos de donde estamos ¿no? entonces eh, probablemente otras eh, civilizaciones han enviado sus, sus ondas y ya están aquí y no, se, no nos hemos dado cuenta también por eso no hemos visto nada a lo mejor son tan pequeñas que ni siquiera estamos conscientes de, de su escala y no estamos buscando los lugares correctos esa es la teoría de las ondas von Neumann que si encontramos una pues ya ya con eso, y probablemente esa civilización está extinta, dada el tamaño del universo. O sea que cuando lo encontremos sea como una botella en el, en el mar de alguien del siglo pasado, ¿no? O sea que ya se murió, pide ayuda, pues ya no nos sirve para saber que alguien lo mandó, pero hasta ahí. Eh, no sé si quieres ya
0: cerrar con algo más Magno ya, no, no, ya la verdad que tal, estuvo tal, tal, interesantísimo y hay un montón de cosas más por, por hablar, ¿no? por contar porque sí, realmente sí. mientras uno va, como decíamos al comienzo, mientras más vas investigando, te vas encontrando con cosas fascinantes realmente y, inclusive creo que hubo una señal o no sé, al menos en, en los medios en las redes, había salido de que supuestamente había, se había escuchado una réplica una contestación, una señal de algún exoplaneta
1: um, hay varias por ahí de unos chinos y de, y de... Sí, unos chinos no los, de los que proponen que, que hubo una respuesta pero siguen tratando de determinar si fue una, una ráfaga rápida de radio esas se dan en las estrellas de neutrones son los antiguamente conocidos como pulsares que son estas grandes cantidades de electromagnetismo girando en forma de una estrella uuuh, y entonces cada vez dan un pulso y son, pueden ser consumidas con, ya, con señales de radio de lo último que supe de eso es que estaban debatiendo si era una, una ráfaga rápida de radio o en realidad si era una... porque... Hay una periodicidad, ¿sabes? O sea, un, un pulsar te va a emitir como... Pe, 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 y entonces, ah, bueno, pues eso no es una señal natural, ¿no? Al no, no, sol no suena... Claro. Eh, suena como, como una señal repetida, como inteligente, pero no, es que es el, el la frecuencia de, de latidos que hace esta estrella de neutrones al girar y rapidísimo. No todas giran a la misma velocidad, entonces eh, la señal nos llega con una periodicidad de tiempo. Y esto podría ser confundido. Entonces, tienen un montón de, que, de datos que determinar. Y el problema es que en esa investigación espacial hay que poner un dato en la mesa. A lo mejor yo lo descubrí esta eh, señal, pero tuve rentado un telescopio el año pasado. Y mi siguiente tiempo de observación va a ser hasta dentro de año y medio en ese mismo telescopio. Así que para poder comprobarlo tengo que esperarme el tiempo, por el tiempo que tengo de acceso a ese telescopio que renté, y estoy en una lista de un montón de astrónomos, que cada quien hace una observación hasta cierto punto. O sea, ¿sabes? Un telescopio se renta por tiempos y espacios a diferentes instituciones para que puedan hacer su ver. Es el negocio. Entonces está supeditada la investigación A la disponibilidad No es como que yo tenga un gran telescopio En mi azotea y pueda estar Todo el tiempo mirando Esa es parte del Farragoso y lento trabajo De la astronomía actual Con todo y la época de las comunicaciones Pues depende de una lista de espera Gente, entonces Pues si el chino lo determinó Pues se tiene que esperar O que alguien más me invite a hacer mis observaciones
0: ¿sabes? ¿O qué pasa con el sin huevo?
1: Eh, que está ya todo rentado ¿no? El James Webb subió ya con todos los tiempos Vendidos hasta Creo que los primeros siete años de vida
0: olvídate o sea, está,
1: está copado Y además subió el James Webb Con una serie de misiones militares Secretas Primero Luego empezó a hacer el trabajo para las instituciones Por eso ya no has escuchado noticias del James Webb Ahorita ¿No? este está silen silente ¿Por qué? Porque ya afinó cámaras y vámonos a hacer el trabajo militar Y, y súper secreto Y luego ya empezaremos a recibir más noticias Pero ahorita ya dejaron de salir Salieron tres cuatro fotos Se acabó ¿Por qué? Porque tienen una agenda Una agenda que está Que está este Pues Pagada por, por los gobiernos Que pues, ahí meten su dinero ¿no? O que lo crearon justamente para eso esa es la historia con el James Webb o con cualquier instrumento de observación óptica o, o infrarroja en el espacio. Hay que apartarse un tiempo, joven. No es tan fácil. No sé si sabían ese dato, pero sí es a veces demoledor y descorazonador.
0: Claro, porque quedan un montón de investigaciones truncadas, ¿no? Justamente por esto.
1: Correctamente, correctamente. Entonces, sí dependemos. Nuestros saberes dependen de los tiempos
0: ¿Por qué? Pues porque hay
1: pocos, hay pocos telescopios No es que tengamos miles ¿eh? Son muy pocos ¿no? Entonces los tiempos están copados O sea, a lo mejor pues te puedes acercar A hacer un estudio de un grupo que está ahí eh, Las universidades Son las que de pronto ves que hay muchas noticias De universidades, porque ellos sí tienen el tiempo Porque tienen sus propios telescopios Y no los no suelen rentar Los hacen para trabajo interno Pero bueno, ya eso ya sería hablar con con gente que está más especializada en el asunto de la astronomía, ¿no? Y de los tiempos, por eso. Pues, así que si la ráfaga de radio de Chile, vamos a de buena voluntad a que vaya a este, ampliar su detección de la, del sistema de ráfagas rápidas en esa posición donde lo descubrió y pues ver si vuelve a suceder. Con eso, con eso nos vamos, Magún, cómo ves.
0: Eh, sí, la verdad que sí, por demás de interesante todo. Pero bueno, eh, vamos a irnos porque si no nos quedamos hablando toda la noche. ¿sí? La Son verdad. temas ¿viste, que, que te incitan y quieres investigar más y por qué, y por qué. Y ese, por qué me siento a veces como los chicos cuando le preguntan a la mamá y por qué tal cosa y por qué los. <risa> <risa> es así. Cuando hay algo que te interesa siempre quieres saber más, investigar más. Pero bueno, eso nos da la pauta para esperarlo para el, para el próximo euforia del jueves que viene. Lo estamos esperando y que de paso si se quieren acercar y ver este escenario hermoso que hizo mi querida esposa Nani Jurado, que está fabuloso. Bueno, ahora sí, me despido, no sin antes como siempre darle las gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan, nos escuchan y nos eligen día a día y hacen de radio con sentido su radio. Mi nombre es Magda Cuntas, viniendo en vivo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfil. Magda,
1: muchas gracias, pero antes de irnos, ¿qué crees? Tenemos los dos testimonios de Luna Azul que nos pasa y los vamos a leer rapidísimo Ay, grande, sí, sí, sí. El primer avistamiento lo vio por la noche y estaba con otra persona. Estaban en un camino de terracería al llegar a un pueblo llamado San José Cuya Chapa o los Chiapas. Estábamos en un auto y en el cielo, de repente, a nuestro lado derecho apareció una luz brillante a las alturas de la nada. Fue subiendo poco a poco. De repente desapareció, esto duró como dos minutos. Lo que sí puedo decir es que era algo paranormal entonces una luz que se movió, que descarte de avión, etcétera, etcétera. El segundo avistamiento, en la zona oriente de la Ciudad de México, como a las 3 de la tarde. Estábamos esperando a que terminaran de lavar un auto y sin querer al ver en el cielo le tocó ver un óvalo gris con movimientos erráticos. Le dijo a la persona que iba con ella. Y hasta los chicos del auto lavado intervinieron, lo vieron los tres. Eh, eh, lo vieron los tres, pero había más personas Primero pensé que estaban dando por mi lado Pero cuando mencionaron el color y la forma en que se movía Comprendí que estábamos viendo las mismas visiones je, je, je. Muchas gracias, muchas gracias Mi queridísima Luna Por compartirnos estos dos avistamientos Y pues bueno, fíjate, son de la Ciudad de México Objeto ovalado, gris, etcétera Pues vaya, no sé si se les pega la contaminación de la Ciudad de México Y por eso salen de ese color y sí, es muy común Es muy común tener este tipo de De, de, de avistamientos eh, En algunas zonas de la Ciudad de México Bueno, no voy a decir que sea muy común Vaya, es frecuente Y qué bueno que tuviste testigos en el segundo Pues muchas gracias por compartirnos Mi queridísima luna preciosa Gracias, gracias Man Gracias Nani, gracias por la participación Gracias también a Shaina Shaina Se me olvidó el nombre, perdón Mil perdones Y también pues bueno, aquí nos han estado escuchando Por radio, por las redes sociales En Facebook Les recuerdo que aquí en Radio Consentido Puedes seguir por Evox, por TuneIn, por Spotify Por Radio Consentido En la plataforma de Youtube Que es así el canal Radio Consentido Seguido Y por Facebook Live Yo soy sí. Perfidia Vela, ya me voy Espero que no me vayan a abusir mis gatos Que ya tienen hambre Ya me voy, nos vemos la semana que entra bye
0: Buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí. Radio consentido Tío, tus sueños. Tu mejor opción en radio por Safe Online. <tose>